0: Fala seus cangurus pernetas. Nós somos o Aqui, aqui na Austrália, Austrália podcast. podcast. Eu sou o Edgar. Eu sou o Diego. E
1: esse é o episódio de número 48 e do nosso podcast. Não perco as contas. Quinta-feirazinha de manhã. Quinta-feira de manhã. Aqui friozinho. friozinho é? Roupão. <risos> Dana
0: Cafezinho
1: daqui na Austrália Cafézinho. muito bom dia pra galera de, de, de Puff, galera da Austrália muito boa noite pra galera do Brasil vamos que vamos que hoje tá bem legal temos uma profissão muito é... requisitada aqui e que é muito importante aí no Brasil também e às vezes os, os profissionais não são tão valorizados, então vamos falar um pouquinho dessa história aqui, né? não, não, é cara, isso, não é isso.
0: Diga. então galera, papo de hoje já prometo pra você que tá topzeira. vai ser topzeira, né? <risos> Então, já aproveita e já se inscreve aí no canal para dar aquela moral, fortalecer pra gente e deixa um joinha nesse vídeo aqui, né, não, Ed? É, e vamos vem,
1: que vamos. Vamos pra onde? Vamos chamar Caim? Vamos, vem.
0: vamos chamar. Vem 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 vem. vem, vem, vem. vem, vem. vem. Quem que vem? Vem, nossos patrocinadores. Aí, Uou. moleque. Começando pela West One, a minha, a sua, a nossa agência de intercâmbio. A West One tem um até no nome, né? Só para lembrar para vocês aí, né? Inclusive, galera, pessoal que estiver aí no Brasil, quiser vir pra Austrália, quiser vir para Perth, Conhecer a gente aqui e tudo mais, né? Entre em contato com a West One, o contato dele já está aqui na tela. Então, pessoal que também estiver aqui em Perth e de repente está insatisfeito com a sua agência, né? Dá uma chance lá para West One que as coisas vão se resolver rapidinho.
2: E agora vamos pro ataque! Que Migration, você que está no Brasil e tem o sonho de vir para a Austrália, migrar permanentemente, contacte a Seven Brasil, agende a sua consulta para você começar o seu planejamento de vir para cá. Nos drinks. E se você está aqui na Austrália, veio como estudante, é o um turista, se apaixonou por a cidade, apaixonou por esse país e agora quer ficar permanentemente, contacte a Seven. Me ajudou. Tá ajudando o Diegão, tá ajudando o Gabrielino Tem muita gente aqui que foi ajudado pela Seven Migration E você será o próximo Vai lá e contacte a Seven, não é não, gente?
0: Galera, quem também tá com a gente é a Mr. Clean A Mr. Clean é o seguinte, eles vão te ajudar Você que tá com seu carro aí, sua caranga, precisando de um trato Tá podre, né? A Mr. Clean ela vai dar toda a moral que você precisar para fazer um car detailing, ou seja, você vai fazer todo o serviço de limpeza do carro para você, vai deixar ele novinho em folha. Além disso, você que tem um office aí, né? Tem um escritório, tá precisando de alguém que dê um grau na sua janela, né? A Mr. Clean também faz o window cleaning, então eles vão deixar a sua janela zerada. E além disso, tem uma nova promoção lá rolando, é... mas é por tempo limitado, hein, galera. Que o pessoal que estiver precisando aí fazer um revestimento de pintura no seu carro. Como a gente bem sabe, né? aqui na Austrália o, o sol castiga, a chuva é ácida. Ou seja, se você não cuidar da pintura do seu carro, logo, logo vai para o né? Então procura Mr. Clean, eles vão te ajudar com todos esse tipo de serviço, porque lá você vai encontrar profissionais de limpeza altamente capacitados. Quem também está com a gente é a BM Accounting and Tax Solutions. Vocês
2: que não sabem, aqui também tem imposto de renda, todo mundo tem que pagar imposto. E aqui o final do ano é em junho. E aí você porra, calcula quanto de taxa você tem que pagar. Então a BM Accounting Tax Solutions vai te ajudar a maximizar o seu retorno. Entendeu? Você não vai ficar pagando a mais, imposto a mais pro o governo. Ninguém gosta disso. Então a BM Accounting and Tax Solutions está aí para te maximizar o seu retorno. Você vai ter de volta aquele, aquelas taxas que você pagou a mais durante o ano. E não só isso. Durante o ano inteiro você pode ter ajuda deles se você quiser abrir a sua empresa, quiser fechar a sua empresa, se você quiser auxílio para pagar os seus funcionários, etc, etc, etc. Então, quer saber mais? Vai aqui, ó. fala lá com a galera que eles vão te ajudar e muito obrigado pelo apoio. Valeu, vamos para mais um episódio.
1: Valeu! De volta com o nosso episódio. Diego, sabe que aqui a gente mete o papo mesmo. Aqui a gente não vende céu de brigadeiro, não?
0: Exatamente. Aqui, aqui. é a Austrália, do nosso ponto de vista, como a gente fala, né? Mas não tem para o bom torto. e para o ruim. Exatamente. Então, notícias da semana. Notícia né? da semana. semana, vamos lá. Galera, já me falaram aqui
1: várias vezes que tem que ter cuidado com moto, com bicicleta. Hum. Tem que prender, tem que botar cadeado, tem que esconder. Não deixa essa porra visível para todo mundo e eu não fiz isso, eu tenho uma scooterzinha, deixei aqui, meu irmão, ontem à noite, me ligaram, a pessoa me ligou, falou, ó, encontraram a tua moto no lago, eu falei, caralho, na praça, no lago, eu falei, que isso, velho, eu nem tinha notado que os caras tinham roubado minha moto, roubaram a minha moto, Gabriel, no outro vídeo aí, aí, ó, então, cuidado, problemas de puff, ou de Austrália inteira, ou do mundo inteiro, né?
0: Uma scooterzinha, lá no meio do... Ah, Também... vendo aí, minha
1: scooterzinha? como é que tava? Como é que eu achei? É, mas galera. então toma cuidado, isso aí é a notícia da semana. Aqui não é céu de brigadeiro, aqui é a
0: realidade, tem que ter cuidado de todo lugar, não é, é quase um céu de brigadeiro, mas... É sem, gra... é sem granulado. Sem granulado. eu <risos> oh, só boa. queria falar uma parada, mas Valeu. quando a
1: polícia te ligou, o que que... Não só, não, o cara
0: é. me ligou e falei,
1: porra, não é possível, é trote, algum bagulho assim, o cara sabia meu nome e tal, na minha casa Aí foi de Deixaram boa Deixaram um o cartãozinho aqui porque eu não tava em casa na hora Aí já, porra, troca, tô trocando, MC, é, é SM, SMS com... mas é, é que é, como que
0: MSN Não, é uma <risos> mensagem...
1: SMS, né? SMS, lá. SMS com o um policial, porque ele mandou o print de onde é que tava é pra, a moto, caralho É, né? parceiro Parceiro, parceiro boa. Vou chamar para fazer um podcast aqui com a gente. <risos> então, beleza. Isso aí é a notícia. Tô... É o quadro... O quadro acontecimentos notícia. da semana. Acontecimentos da semana. Pô. Quando tem uma coisa relevante, a gente traz para você. Mas hoje, esse cara é muito especial e tem quantos anos de Austrália? Quantos anos de Austrália já? 14. 14 anos de Austrália. Muito história. Ele vai contar como é ser um eletricista aqui e todas as aventuras que esta profissão... Proporcional com vocês, Eric Andrade. <risos>
0: É que eu que eu vibro com essa apresentação é. né? Bom dia, bom dia Bom dia, Eric, beleza? Como é que beleza. você tá, cara? Tudo Pô, lá, ótimo Prazer conhecê-lo
3: pessoalmente Prazer meu Obrigado a eu diria, aqui. Né? Prazer eu tenho com minha esposa é
0: uma <risos> Satisfação bom, Não, é de satisfação. satisfação de estar aqui Vamos satisfação, começar né? quebrando o gelo Perguntinha clássica Pra trazer alguma seriedade pra este programa Que na verdade é uma várzea é. Vamos lá, Eric Quem é você aqui na Austrália?
3: Que é O Eric que é um pai de família com uma esposa maravilhosa e duas filhas lindas, é, 6 e 12 anos, nascidas aqui na Austrália e estão crescendo. Eu sou um profissional na área de elétrica, né? Que veio do Brasil com a ideia de aprender um pouquinho de inglês uhum. e acabei me apaixonando aqui. E o um cara muito curioso. Muito procura, sempre fazendo coisas diferentes, aprendendo coisas novas e tal, e descobrindo algo interessante. E a Austrália está proporcionando isso para nós.
1: Boa, 14 anos de Puff, né?
3: 14 anos em PUF. Como
1: é que, é que você fez então para
2: fazer o inglês?
3: Isso, isso na verdade começou assim. Eu, em 2004, eu estava no meio da minha faculdade de Engenharia Industrial, né? Uhum. No, na, em São Bernardo. E comecei a ter dificuldade de achar, mudar de trabalho. Eu estava trabalhando pela Telefônica, eu era é, técnico em telecomunicações e passei a, a ser analista, tá, no Telecom. E no Brasil, eles não, algumas coisas eles fazem para é, facilitar. Eles não te põem, assim, engenheiro graduado ou engenheiro é, aprendiz porque isso requer um pagamento diferente. Então, eles te chamam de analista uhum. para ser é, ah, curso sim. superior ser sim. analista. Uhum. E aí eu estava trabalhando na telefônica é. e eu fui transferido para uma área que agora, nem sei se ainda existe, mas deve ser, é chamada antifraude, né, que você tá, combate fraude em telecomunicações, tipo cartão de crédito, telecomunicações. E eu comecei a trabalhar com eles, passei para a área de TI, que é a parte de roteamento, é, comutação e tal, e... Só que eu tava. eu tinha um, um cliente que era o dono do sistema, ele tava, tinha muita proximidade, ele falou, ah, ele quer trabalhar com a gente? Uma empresa de Israel, maravilhosa. Eu falei, claro, poxa, imagina, em dólar, que legal. Aí eu fiz todo o processo com ele, o trabalho é seu, beleza, o último, o último processo era conversar com o um gerente em Nova York. Eu fazia inglês, já fazia uns 10 anos, mas assim, nunca fiz o inglês, era em 10 anos eu falava um mês, parava, estava dois meses, parava. O que aqueles, aqueles cursos? O cursinho é... de, se sei lá se, os nomes. Sim, sim, aí, é, médicos, pararam, assim. uhum. E aí o cara me ligou, falei, ah, beleza, né? Vamos tentar conversar com ele, né? Hello, hi, it's Eric. Ah, yeah yep. Yeah. Yeah. Essa era a minha, a minha fala com eles E eu não entendia uma palavra que o cara falava Então eu perdi, a, eu perdi a possibilidade de trabalho por causa daquilo E aí eu fiquei super chateado Falei, cara, eu, tô perdendo, eu perdi a melhor oportunidade de trabalho da minha vida Porque eu não sei falar uma língua Então vamos fazer o seguinte Eu tô eu me formava em engenharia no final de 2005 Eu falei, ah, então hoje é 2004, tal, mais um ano eu me formo e nessa época, apareceu na faculdade, apareceu Austrália e o Canadá procurando engenheiros. Principalmente metalurgia e mecânico, civil também. Daí eu falei,
0: Pô, por que não Austrália, né? Isso aí você viu é, notícia ou é, internet? É que
3: eles vêm, né? Eles vêm à faculdade e fazem um workshop. E aí ah, falam, estão precisando de funcionários, estão precisando de gente, estão precisando... E aí, mas só tem inglês. Eu falei, ah... Sim. Aí já, já cortou as pernas. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou me formar e vou para Austrália não, vou, minto, vou fazer um curso fora, só que a Austrália é muito longe, né, Austrália é longe o valor da passagem mais alto, falei não, eu vou, eu vou pensar alguma coisa mais por aqui perto, nos né, Estados Unidos, Canadá Inglaterra e isso foi maturando, né, foi maturando a ideia e nesse meio tempo eu tava namorando, hoje a é minha esposa a Denise, uhum. e eu já tinha dado, jogado uma cor em lá, na né? falou <risos> eu vou fazer um intercâmbio ah, tudo bem mas não botou fé. Aí eu peguei, tava bem, é, tava bem chato assim, onde eu tava trabalhando, que é, ganhava até bem, não era não era ruim, Que eu me formei, eles me, me passaram a ser analista, engenheiro, ganhava melhor tal, e tal, mas eu tava querendo mais.
1: Tava já acostumado com a rotina, chato pra caramba, mesmos processos todo dia. Mesma
3: coisa todo dia, mesmas reclamações. Não aguentava ouvir o telefone tocar. Se telefone tocar, dá até um tremor.
0: Desenvolveu um toque não consegue mais ouvir o. Você falou uma parada engraçada. O francesinho que trabalha comigo, ele falou que às vezes ele acorda de noite com o barulho da maquininha do restaurante de Docket, sabe disso? nunca, pô. Papelzinho.
1: totalmente essa porra. Caralho. E o do Uber também. É. Louco. Sabe... Blam, garanaca, lá fazendo serviço aí já tá bise pra caramba. Restaurante ainda vem o merda do Uber lá, caralho, velho. Muito ruim. É,
3: isso é interessante. Que você vê as pessoas tocando o telefone, a pessoa já vai alô. Eu deixo tocar, ah, aí. Ah, deixa eu me arrumar. Eu faço. Tem um processo para ter o telefone. Não, é não, é não. A pessoa vai esperar cinco uh -huh. toques ali, não vai sim, assim, esperar sim. cinco toques. Não, não é gente, é, boa, boa. Aí, se for gente, liga de novo. Até ah, tudo bem mas é, aí, voltando a, a uhum. empresa daí aconteceu da empresa começar a ter reestruturação, é né, telefônica no, no, em São Paulo, começou a ter reestruturação e eu cheguei aí no meu gerente na minha gerente, falei, quero você mandar embora arregalou o olhos como assim, você acabou de ser promovido Fale, não não aguento mais trabalhar aqui eu preciso ir embora Já, final de 2005 aí ela, Eric, calma, vai acontecer umas mudanças tá bom, aí mudou só que não mudou o jeito que eu queria. Mudou pro jeito ruim. Pior ainda. Pior ainda. Ela achou que ia ser bom para mim, porque ela tá em spot, uma posição melhor, uma, um, todo mundo tá vendo o Eric. Só uhum. que eu não eu não tava preocupado com isso. Aí eu peguei e houve um, uns seis meses conversando com a gerência. Peguei e falei, olha, se tiver vou, é, demissão voluntária, eu tô, tô dentro. Ah, deu outra, né? Deve ali, me mandaram embora. Maravilha, peguei uma grana Falei, agora é hora de partir Só que nesse processo Foi em 2006 Até eu pegar e decidir aonde eu ia Levou uns, uns seis meses Porque eu fiquei, ah, eu não quero ir para os Estados Unidos Nem para Londres ou Inglaterra Porque tem muito brasileiro E eu sei que se eu tiver brasileiro lá, não vou falar inglês Eu vou para onde não tem, Canadá Vamos ver Ah, tem muito brasileiro, mas menos que os Estados Unidos Pode trabalhar, não Então não vou lá É... South Africa, tem muito presente Menos, mas a oportunidade de trabalho é ruim, então, também não vou. Inglaterra, não. Austrália, muito longe. Pá. Dublin, hum, Dublin é interessante, ninguém, pô, quem vai pra Dublin? O Brasil não vai pra Irlanda, é lá que eu vou. Peguei e comecei a falar com a agente de imigração, né, a gente na época era uma agência, nem lembro, sei. CI e aí, conversando com eles ah, é lá que eu vou ela já começou a abrir o processo e eu comecei a mandar e-mail para uns amigos que eu gosto assim quando eu tô eu quero alguma coisa eu aviso para todo mundo olha gente eu tô indo fazer um intercâmbio você tem alguém tem alguma ideia aí vem uma mensagem oh, o fulano tá in, na, na Irlanda manda uma mensagem para ele peguei ele mandei e falei, olha cara se você tem eu tô indo para aí o que, que você acha eu escreveu um, um e-mail já tem umas três páginas Pá, 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 pá. Adoro aqui, maravilhoso, o lugar é lindo Só que eu não tinha perguntado nada Só que aqui tem O inglês é difícil É muito puxado, eu só sabia uhum. A oportunidade de trabalho aqui tá ruim Porque abriu para a comunidade europeia E tem muito, ele escreveu muito ali inteiro, Muito brasileiro eu falei, Pô, O cara falou as três coisas que eu estava ignorando No país, então já não vou para lá Voltei para agência, falei, ó, não vou mais lá. A menina quase falou, então sai daqui. Não quero mais falar contigo. Não quero mais lá. Já tinha meio que adiantado o, o processo, assim, para ela... Ela estava já fazendo reserva de passagem, já estava fazendo quase tudo. Uh, assim, para o processo. Não tinha começado nada, mas estava já agendando. Aí ela falou, Eric, por que, que você não vai para a Falei, o que, que é porf? É onde é isso? Ah, o, no ocidente da Austrália Eu, falei, agora, deixa eu, eu, sou, eu sou bom em geografia Na questão, sei onde estão tá os países Mas não sei o que, que é leste, sul Eu sou péssimo com esse uhum. tipo de o ocidente é o outro lado da Sydney eu falei, Mas tem gente morando lá? Tem tem <risos> gente eu falei, Então tá, vamos lá Mostra aí umas fotos Ela mostrou né? Foto de gente pedalando eu Adorava andar de bicicleta né? Gente na praia Nos sinais bonitos e, e uma foto que chamou muita atenção, que foi muito engraçado, foi o Tubarão Branco. Ela mostrou o Tubarão Branco.
4: Tem isso lá? <risos> Caralho, aí
3: tem. Então é lá que eu vou.
1: Porra, não. é lá que eu vou. Já, já gosto de tu... praia, pô é. é lá que eu vou. É. Tenho curiosidade, você lembra das praias que ela mostrou nessa época? Né? Ah, é a -Sloan, né? -Sloan. É. é que é
3: difícil saber assim os homens, eu lembro da imagem de Cotesloan. Já ah. tinha aquele castelinho, tinha, já, tinha. aquilo ali. Tinha. Antigo Isso pra aí foi caramba. em 2006 para 2007. Ah. É. Então, então. Ela já tinha tudo e tal. E aí eu falei: é lá que eu vou. Hum, eu adoro andar de bicicleta? Adoro natureza, hum. adoro praia, adoro barão. É, ela, ela só falou, só que é um lugar tranquilo. Eu falei, eu tô indo para estudar. Pois na cabeça, vou estudar. Não tô indo para balada, não tô indo para festa, tô indo para estudar. E nisso aí, com a, conversei com a, com a namorada, né? Falei assim, olha, tô indo para Austrália em 2007, ficar um ano lá. Nossa, não, não vai, não tem é muito tempo. A gente tem que terminar. Eu falei, tá bom, não, eu não quero terminar. Mas se quiser terminar, a gente termina. Eu vou lá quando eu voltar, se quiser voltar, a gente volta. <risos> é, mas se, se ficar menos tempo, a gente reconsidera. então tá bom, vou ficar seis meses. Não, três. Não, três não dá. É seis meses no mínimo para poder aprender. Sim. Para ela, é ridículo ter que ir fora do país para aprender inglês, que coisa horrível. Não? Eu sei que foi uma época assim, é que nem termina de namoro. Você sabe que vai terminar, então fica aquela situação de é é. atrito. Conseguimos rearranjar as coisas, vim para a Austrália. E, e... aí. Cheguei é, na, na Austrália para estudar inglês e tal, maravilhoso. E a pergunta ah, era pra? Qual que era a pergunta inicial?
1: Ah, vai lá, mano. Ah, beleza. <risos> vamos que vamos, <risos> vamos Austrália, quero né? saber tua... É,
3: cheguei na Austrália, vim para cá. E nunca antes de vir pra cá, eu tava conversando com um amigo meu que se formou comigo, que eu sabia que ele estava na Austrália trabalhando pela Telstra. E eu perguntei, cara, tô indo para Perth, eu sei que você tá em Sydney e então, tal, não, não, tô em Perth também. Aí cheguei, ele me recepcionou, foi, me levou para casa na homestay, fiquei na homestay, pro... ele me explicou o que, que tinha que fazer, ele que traduziu e tal. Foi, sim, fantástico. Primeiro dia de Austrália, você acorda às três da manhã, né, porque você tá no jet lag, acordei, o que, que eu vou fazer? Ah, vou dar uma caminhada, tá, junho, maio. Era é maio de 2007. Começando, friozinho. Começando um friozinho. Começando no friozinho, mas estava agradável. Sim. Sentei uma jaqueta, peguei e fui caminhar. 4 da manhã. A rua achei, ó. Buragum. Não sei se vocês conhecem aquele bairro. lá, Caralho, no, eu falar. Na frente do Garden City
1: ali. Tu falou que 4 horas da manhã? Quatro é muita da manhã. gente.
3: Ah, muita gente assim. Pô, 4 horas da manhã você no Brasil. Você não acha é, ninguém é na rua. 4 é. horas da manhã tinha, tipo faz as pessoas no cachorro, ah, é, com, caminhando, fazendo é, cooper. É, é eu olhava passando aqui, passando ali, falei, nossa,
1: que legal, né? O pessoal aqui é para cedo. É, isso é interessante, né? Falar, né? Aqui o pessoal, sei lá, dorme 9 horas da noite, 10 horas da noite, é. É, 8 horas da noite, sei lá, para acordar às quatro, né? Tem muita gente que faz isso, né? Fazer exercício e tal. E foi interessante que todo mundo se passava,
3: morning, morning, assim, eu entendo inglês, tô falando inglês. Morning, <risos> good morning. E... E tava isso, muito curioso, né? Eu acho que eu andei, acredito, uns 10 quilômetros. Primeiro dia, andei tudo. Fui, passeei, voltei. E começou a nascer o sol. Começou, comecei a ver as, as áreas, né? E comecei a notar carro parado na verde, na, na grama, com chave no contato. garagem aberta. Casa sem muro. O pessoal chegando no parque com as crianças. Pra jogar futebol, jogar... Né? assistir o um jogo de futebol. Olhei o pessoal sentado na grama o no primeiro dia, eu falei, caramba, que lugar é esse? Será que eu tô morto e fui pro paraíso, né? É. Aí beleza, passou, fui, é, foi, era sábado, daí eu fui conhecer alguns lugares, aí domingo, mesma coisa, não acordei cedo e tal, aí eu falei, nossa, cara, acontece todo dia isso aqui, né? Lugar assim, o pessoal não tem medo de ser roubado, não tem medo, de... interessante, gostei desse lugar, né? Uhum. Aí liguei pro Brasil, mas falar tá tudo bem aqui, adorei o país que lugar maravilhoso, assim Pô, falando isso pra minha namorada, pra Denise ela ficava doida, ela queria que eu não quisesse ficar, né? Uhum. Só que eu não tinha intenção de ficar e aí é, na segunda-feira fui pra escola conhecer, fui fazer o curso de inglês lá na, na Kaplan, que agora acho que é Aspect, é Aspect, é Aspect mudou para Kaplan amei, cara em duas semanas eu falei é aqui que eu vou morar em duas semanas só? Em duas semanas de Austrália, eu falei, é aqui que eu vou, eu vou morar. Não quero saber. Eu só falo, falo, no Brasil, o pessoal que me conhecia falava, você vai, não vai voltar. Eu falei, não, eu volto, volto, não vou ficar. Aí, nisso, conversando com a, com a mulher, né, com a namada, né na época, eu falei, olha, aqui é o lugar, hein? Aqui é o lugar que a gente vai crescer nossa família, ter filho. Ela falou, você tá louco, você nunca falou em casar, você tá falando em ter filho. Eu falei, é porque você não viu aqui. Se você quiser vir para cá, a gente casa. Austrália é o bicho, porra. É. Uhum. é aqui que eu quero ter a família. Se não for aqui, ah, mas eu não vou, não vou. Eu não, não. Eu sei que foram bons meses foram quatro meses de chaveco. <risos> e funcionou. Mas ela aceitou. Aí nesses seis meses de escola aqui, eu fiquei estudando. Ela é no Brasil. E aí eu terminei a escola. No meu último mês, fui viajar pra Nova Zelândia, pra Sydney, e tal. para o Chile. Voltei para o Brasil, a gente se juntou as, as paradas todas lá. Fez o casamento em dois meses, casamento recorde, né? Foi uh -huh. Foi Fizemos um casamento rapidinho lá e em menos de cinco meses está de volta aqui na Austrália, mas de novo como estudante. Sim, tá. em inglês de novo. Em inglês de novo. Só que dessa vez eu já vim mais sab... estruturado, né? Eu sabia o que eu queria e onde eu queria. Então eu, eu, a gente fez um plano. Mas antes de vir para cá... Eu estava aqui na Austrália, eu comecei a ver, assim, poxa... Eu também tive a, a, a sorte de ter um amigo meu aqui, que ele falava, Perth é muito bom para engenharia. É bom? É bom. Então vamos atrás. Engenharia de telecomunicações, né? Sabe tudo sobre Cisco, sobre tudo sobre é, sistema de comunicação, vamos lá, né? Sabia tudo, nada, mas me virava. Ah, só que aqui em Perth não tem muito isso. A parte de telecomunicações é em Melbourne. E aí eu falei, não vou para Melbourne, quero ficar em Perth. Então, vai ficar mais difícil. E foi falei com o Telstra, falei com o Ericsson, falei com o Cisco, falei com todo mundo. Não tinha nada. E dessa época, estava meio que começando um boom na, na mineração. Estava começando a todo mundo ter trampo. Só que os, os vistos que atrapalha né 20 horas semanais um, uhum. um, atrapalham bastante. Mas deu tudo certo. Eu, eu não estava focado achando trabalho. Estava querendo descobrir. Sei que nesse período eu fui e trabalhei... É, em restaurante, meu primeiro emprego foi depois de duas semanas que eu falei: Agora preciso trabalhar, né? Então, um amigo meu falou: Você precisa arrumar um trampo pra poder uhum. se manter. Falei, beleza, vim pra falar inglês, vou trabalhar onde se fala inglês. Onde se fala inglês? Restaurante, trabalho de garçom, trabalho que tenha acesso, recepção. Foi pra todos esses lugares. Sabia falar um A. Falava <risos> assim, me virava: Hi, Mary, uh, Nidia a O cara okay. falou: O que você quer trabalhar? Reception. Ah. Você fala inglês? Sou, sou. <risos> é, aí o cara fala assim... Mas daí ele fala, vem outro dia. Aí tipo, eu fiquei fazendo isso... Por dois ou três dias no mesmo restaurante... Naquele... Sienas. Ah! ah Sienas. É Liderville. É, Inclusive foi um grande amigo meu... Que... Mandou pra lá... Ah, o Aércio... Deve conhecer. Ele... Eu conheci ele na rua e tal, tal... Brasileiro... Daí ele falou, ah, Estão pegando lá. Não sei que eu fui três vezes lá... E o cara... Falou, não, não tem. Na quarta vez, uma sexta-feira, ele falou, você realmente quer trabalhar aqui, né? Eu falei, quero, quero. É o sonho de vida é trabalhar aqui. <risos> Aí ele falou, vem sábado. <risos> fui lá sábado. <risos> Aí fui no sábado trabalhar lá pra fazer um trial. <risos> Aí foi muito engraçado, porque não tinha nem noção de como carregar uma bandeja, cara. Eu só observava. Falei, ah, ver como é que faz. Faz assim, faz assim. Vamos lá. Aí eles fizeram o que faz fazer o food run, né? O food runner e o setups. Aí eu comecei...
1: Folg... drone pra quem não sabe, é o cara só pega a comida e leva na mesa, só isso, né? E tira o prato. Falar. Não tira é. o prato, só fala com o cliente, não fala com o cliente, né? Não fala com é, Isso é um, uma boa também, né, para cada que tá começando, não tem o inglês muito bom. É, não. ou não, não tem nada, muito. né?
3: É. <risos> Aí foi engraçado, comecei a trabalhar assim, você começa muito italiano, italiano para caramba. E eu tenho o meu nome, eu sou descendo italiano, com a parte da minha mãe, e do meu pai é português, com indígena. E um pouco de africano. mas a família do meu pai é uma bagunça. Uhum. Então eu tinha muito orgulho de chamado Eric Martinelli. é o Martinelli, né? E o Andrade sempre ficou de lado, que é o último. Aí eu cheguei aqui na Austrália, eu também sou italiano. Martinelli? Martinelli? Desculpa, eu sou italiano, cara. Parceiro de álcool, cara. É mesmo? Nossa senhora.
1: Oh, uhum. no e oh, oh, trabalhando no Siena, você
3: no Oh, racinha <risos> mafiosa. <risos> Desculpa, Você que Fala baixo aqui, é um bairro italiano. Né? Tudo bem, eu adoro, eu adoro os italianos, mas aquele restaurante que eu trabalhei, é, os caras conseguiram me, me tirar. O, eu ainda falei isso pro chefe, o chefe assim, cara, a partir, isso eu não falava inglês, mas nós ela era ela é bom. Falei, a partir de hoje eu perdi o orgulho de chamar Martinelli. Meu é nome bem? é Eric Andrade.
0: Então Com... mandamos bem na pelo menos na pautinha na apresentação, é. mandamos bem. É, não, Eric tá, Andrade. É só brincando, óbvio, né? É, sim. Porque é o que aconteceu, quando eu cheguei lá. Me
3: apresentaram, muito brasileiro Eric faz isso, faz aquilo e tal Foi me apresentar para os italianos italianos maravilhosos, muita gente legal pra caramba Inclusive O Maurício trabalhava lá o Maurício é. Maurizio.
0: Maurizio. Maurício, trabalhava
3: mamma, lá também. mamma mia E ele, aí eu ele fazia apre... a pizza lá? É, ele fazia de tudo lá. Fazia um pouco ah, de tudo. legal. Né? É, ele tava na época acho que fazia a parte de dentro da cozinha. Eu quase não tinha contato com ele. Tapizeira. Aí eu, faz... eu comecei a trabalhar com os caras lá. E comecei a me apresentar. Aí teve um rapaz, chegou em mim, um italiano lá. Que
0: era do bar. Já tava lá há muitos anos.
1: Eu quero testar esse aí. Tá bom aí o negócio. Eu quero aqui. comer esse aí.
0: Pô, aqui ó. A gente não apresentou no início, né? É. Yeah. Oi, o quê? Então então nós vamos... vamos falar aqui pro... Para pro, pro, a nossa Desculpa. audiência aí? Desculpa aí, que. Sem problema.
1: O break do, do.
0: Desculpa aí, galera. Cadê? Qual câmera que tá? Essa aqui. Tá na nossa? Pessoal? Aí, ó. Convidado de altíssimo nível. Jabarito. Presentinho, presentinho, gostoso. Porra, olha isso, Quem gosta olha aqui a educação? a Bade Luca,
1: Bade Luca gosta. Olha, olha,
0: olha o nível de educação do nosso convidado hoje, da elegância. É, Porra, é bom que a gente fica calado e ouve exatamente, só o que ele fala. Exatamente, né? Então ele vai contar
3: a história aí. ó. Assim não me põe em, em problema, né, cara? <risos> Mantenha os entrevistadores quietos.
0: <risos> não é boa.
3: Ah, aí eu conhecendo o rapaz lá, ele me apresentei. Sou, Prazer, Eric, sou do Brasil. Aí ele falou assim, É, Eric, favelas, tô, gueto... Tô, 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 Tiro. Ele Caralho, falou. Quando velho. ele falou isso, eu perguntei: Johnny, de onde você é? Itália, Itália, Napoli, rubbish, beans on the street. <risos> Maluco, em menos de 10 minutos eu já tinha dois inimigos. Porque era ele e a esposa dele Eles me odiaram.
2: Não, não vou, essa, essa história foi é para. Caralho, sensacional. Ah,
3: <risos> velho, desculpa. Você não conhece o Brasil e falar que o Brasil é cheio de favela? Eu fico puto. Eu, eu, com eu também não porra, conheço velho. a Itália, mas eu sei que Nápoles é um lixão aberto. Caralho, e eu não sabia falar inglês mas eu soube falar as palavras. Uhum. Esse cara quase que pegou, pulou em cima do, do balcão pra me pegar no pescoço. Eu fiz assim, fiz assim na mão dele. Ah, mano. E aí falei em português Batina, né? Né? Aí os caras em volta ar chegou. Depois ele não viu, mas ele falou: o que que tá pegando? Eu falei, ah, não, o cara falou, merda, eu falei, pô, isso já é arrumar pra cabeça. Eu falei, ah, não tem problema. Nisso ele é. acho que deve ter falado. Os outros, os outros já começaram a me bully, fazer bullying. Eu adoro bullying, né? Aí o <risos> chefe geral lá cara, cabeludo, parecia uma, parecia uma Barbie, o cara, cabelão comprido, ele era muito de girar visual zoar e infelizmente você não tendo o inglês, você não tem como se expressar, mas uhum. às vezes ele pegava no lugar certo e falava, agora ele se ferrou, vinha falar de futebol, que o Brasil tinha perdido, vinha falar não sei o que, daí eu peguei e fui dar a mão pra ele assim, ó, eu dei a mão pra ele assim, daí eu falei, não, mas você tem que dar a mão assim, ou assim ele, por assim, é por que assim? Porque o Brasil tem cinco estrelas, você só tem três ou duas, não lembro agora. O Brasil é melhor no futebol tal. Comecei a provo provocar o cara. Uhum. Tipo, aí ele falou, eu gosto de você. Falei, você é um cara muito autêntico, né? Eu falei, não, eu só não levo desaforo. Então foi uma coisa assim muito legal para aprender. Eu falei, falei para ele, ó, perdi a vontade de chamar Martinelli, cara, vocês são muito chatos. Uhum. Né? Não é nada mafiosa. Então eu acabei fazendo uma amizade com os caras e trabalhei lá por alguns meses. Nisso, na, conhecendo a turma no restaurante, eu, eu ia servir, ou pegar ser, água, sei lá, eu via a pessoa conversando, eu o meu foi começava a puxar uma conversa também, porque todo mundo vê eu não sou loiro, não sou olho azul, não é, não é australiano, então eu puxava, de onde é, eu sou brasileiro, ah, brasileiro, tá, então eu tentava puxar conversa. E isso eu ia conhecendo muita gente, fazendo contato. E eu sempre falava, olha, eu vim para o Brasil, sou eletricista, sou eletricista, sou, trabalho assim, sabe? Então querendo estudar estou procurando oportunidade. E eu ia criando network, ia criando uhum. pessoas, ia pegando meus contatos. E eu ia, tipo, conhecendo gente para cá, para lá, para lá. E foi abrindo algumas portas. E eu conheci um cara que ele falou para mim, cara, é muito, a sua profissão aqui é muito boa. Você, tem, você pode tudo aqui. Só precisa seguir um processo. E eu não tinha essa ideia. falou, vai no agente de imigração, ou no advogado, conversa, vê o que, que você pode encaixar a sua profissão, você vem e migra. Falei, pô, vamos fazer isso. Peguei e fui. Foi falar com a gente. O problema da gente, quando está estudante aqui, é tudo pobre, né, cara? Você chega tudo numa miséria. O cara chega e fala, quanto é a consulta? <risos> 250 dólares. Nossa, são 10 horas de trabalho. Aí é. peguei essa. fui Passa falar a fazer cara.
0: conta de tudo, né? Ah, é.
3: Fui falar, falar com o cara, né? aí ele me pegou e me deu uma lista Falei, olha, você tem tudo para imigrar pra, pra Austrália Só que você tem que fazer isso, 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 isso isso. Tá bom, o que eu vou precisar fazer? Eu vou fazer Só que eu não queria imigrar ainda Eu queria só saber o que fazer ah, fui trabalhar no cassino Trabalhei de tudo aqui Aí no cassino eu conheci um cara eu até falo que é meio que um anjo, cara, um africano. Gente boa, cara, mas sabe aquele uhum. tranco que fica perguntando tudo da sua vida? Uhum. Aí eu comecei a falar, não tava querendo ficar falando sobre a minha vida, tem que trabalhar. Aí ele falou, cara, isso é nos meus últimos meses. Você não pode perder tempo, tem que ser agora. Faz agora, aplica agora, você já sabe, vai, faz, porque a Austrália muda a Oceania muda assim? Amanhã já não é assim? Eu falei, não, cara, não pode ser que vai mudar. Eu vou, eu vou pro Brasil, eu, vou, eu volto para cá, e explico não, 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 faz, faz, faz. Cara, esse cara, o que ele falou aconteceu. Eu, é, eu fui pro Brasil, voltei para cá, voltei para cá na crise. Então Caramba. tudo mudou. Hum. Então só para aqui ele tinha razão, mas voltando um pouco <risos> atrás. Aí é, aprendi o inglês aqui mais ou menos seis meses comecei a fazer isso que é uma boa dica para quem está chegando também normalmente você chega o que, que você faz Chega no amigo na escola e fala pô tô procurando trabalho". trabalho cara vai te indica o trabalho que ele acabou de deixar que ele foi para um outro então um kitchen hand um, um runner food runner um keeping. é legal isso é maravilhoso que sempre vai estar tá em comunidade só que tem muita coisa aqui que você pode oferecer e aí eu comecei a pensar um pouquinho fora da caixinha eu tinha 27 anos assim pô não precisa os seguindo assim, esse tipo de trabalho. Só treino para experiência elétrica. Tenho experiência na área de telecom. Tenho, alguma coisa eu posso encaixar. Fui na professora, na diretora da escola. Ofereci, Colo. ó. Juliano, eu sei, eu tenho experiência em network. Você não está precisando de arrumar lá os seus computadores? Está tudo parado. Tem três computadores lá, funcionando O resto está tudo morto. Ela, você sabe fazer isso aí? quando você cofre? quando você paga? Ela... 30, pra, 30 dólares, tá bom? Na própria
0: escola na que escola. você estudava inglês. Na Pô, é ela, ela me
3: deu 30 dólares. Eu olhei, quase que sentei, porque até então você só tinha ganhado 22 dólares. O máximo que eu tinha ganhado, 27 na construção.
1: 30, 30 dólares 30 a
3: hora. A hora. Uhum. Tá bom. Parei. <risos> vou lá, fui lá. Resolvi todos os computadores. Botei tudo pra funcionar, troquei peça. Ela sabe mexer com pintura? Sei. Pode pintar, aquela claro, escola? Posso. Só que eu vou precisar de ajuda. Tudo bem, esse contrato. Já contratei um, um outro brasileirinho. Foi lá é. pintar uma escola inteira. Ficou feliz. Eu sei que eu, eu fiquei uns três meses trabalhando para a escola. Foi direto. A escola e outras coisas, né? Fiz uma grana boa para poder viajar, conhecer Nova Zelândia. Isso então. e e estudando era. na escola. Estudando na escola. Porra, estudando zero. na escola. E foi engraçado que todo mundo via. muito um pessoal mais novo, né? É. Como você fez isso? Eu não vou contar meu segredo, óbvio, né? É. Cobrir competição. É. Conversar com a pessoa lá. Né? Mas você sabe fazer as coisas? Não, não, eu tô aprendendo aqui na parede agora. <risos> tô aprendendo é. parede agora. Então, tipo, existe essa possibilidade aqui na Você consegue achar trabalho onde não tem. Tipo, eu vi uma vez uma garagem toda rasga, toda madeira toda precisando de lixar, eu fiz assim pro cara, pode lixar e pintar? Pode, quando você cobra, ah, dá sem conto, aí eu faço. Mais Ufa. material. Tipo, legal Em duas horas ela ganha sem conto. Então, tipo, o cara ficou feliz. Então, isso aí ajudou muito, cara. Eu falei, nossa, a Austrália é maravilhosa, eu posso fazer o que eu quiser aqui, praticamente. E fui, eu trabalhava nos lugares, no, no cassino, por exemplo. Eu estava super feliz, cara, servindo as pessoas. Eu assistia show, assistia os shows dos caras enquanto estava servindo turma. Assistia jogo, assistia. Eu falei, que comida. Falei, que coisa boa, né, cara? Gostei daqui. É, o que você
1: ia no cassino? Também era...
3: No fac, cassino eu fazia ah, ah. de tudo um pouco. Eu fui de, eu fui de cleaner, Sim. tá? A inductions é segurança. Se, eu trabalhei com segurança lá naquele... era Agora é eve mas é a ah, red, red room. Ah,
1: na boate lá. É, uhum. rub, rub room, alguma coisa é assim. No, no, nos jogos não, né? No. Chegou a jogar, a, sei lá, ficava na mesa dos jogos Assim Ah, fiquei,
3: não, não, não no dealer Eu era o, eu ficava só Essa foi uma experiência legal também Que era, era o cleaner Sim. O, Mas era aquele cleaner que Só na emergência, alguém uhum. tá lá e derruba um copo de vinho Tem que ir lá ah. tirar e tal Então eu ficava com o radinho Imagina, você fala no inglês mal pra caralho Aquele shh, 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 dark, <risos> this, table six. Eu, Onde? Table 6 Aí você tá indo lá e limpar e tal então era legal, foi uma, uma experiência assim, fantástica, conhecer todo mundo, e aqui o legal é que todo mundo te respeita, todo mundo te, te trata bem, não interessa qual a sua profissão. Hum. E trabalhei de garçom num, num, num room lá que chamava Riviera Room, acho que era. Cara, absurdo. 50 conto de caixinhos, cara te tira assim, te dão umas fichinhas de 50 dólares. Tipo, você viaja. A gorjetinha, né? As gorjetinhas. Sai com mais gorjeta do que a semana de trabalho. <risos> então, tipo, era muito legal. E trabalhei pá, num lugar que eu trabalhei. Como eu trabalhava em agência, trabalhei em velório. Trabalhei hum. em é, exposição de Monte de Bicho aí. É, trabalhei em. Velório, como assim?
1: conta ah. um pouquinho aí, pô.
3: Sai. velório? É. Essa velório foi comédia menina me ligou da, da agência falou, Eric, tem um trabalho lá em York. Só que você vai ter que dirigir lá, a gente paga pra, pra você. Só que você tem que levar mais dois, você cobra deles. Falei, claro, não tem problema. Fui lá, peguei os meninos e fomos pra York. Frio, velho. Frio, frio e chuva, nessa época do ano. Chegamos lá, uma fazenda de cavalos. Coisa linda, fazenda. Quando olhamos no, olhamos no estacionamento, só parado o Audi, Cayenne. Mercedes, BMW. nossa, que festa vai ser punk. Aí nisso a gente chega, começa a fazer toda a preparação, pôr a roupinha. E em vez de eu ficar com a jaqueta e pôr a, o, o sobretudo de garçom, eu tirei a jaqueta e pus o sobretudo. Não peguei que tá ia tá frio daquele jeito. Caraca, começou a gelar, velho, comecei a tremer. E não dava para sair para trocar de roupa, né? Não tinha mais tempo. E eu comecei a andar naqueles marques que eles fazem aquelas tendas. Uhum e eu comecei a olhar no fundo da tenda uma mesa com umas fotos uns os bobcats né os tratorzinhos, os tratorzinho lanche hum. umas flores o que, que é isso não tinha flores mas estava hum. assim é uma festa é uma festa com cadeira tal eu pensei que parecia uma apresentação uhum. quando eu passei e olhei eu voltei eu olhei para trás até marquei o carro funerário parado ali eu não tem problema com isso. Pra mim é nem boa boa, mas é como eu gosto de fazer uns bullying, né? Gosto de fazer umas fazer férias. Umas fé, brincadeira. Uma brincadeira. Cheguei no pessoal lá, todo molecada é mais novo. Sabe o que a gente tá fazendo aqui? Não, tá uma ali naquele canto. O cara olhou: Que que, que, que é aquilo? É o um morto. estamos Pô, tamo num velório. Teve dois, começou a ficar preocupado. Eu falei: Tem medo de morto? Pô, eu não gosto disso não, cara. Não tem problema não. Eu também ia chegar lá. Aí, aí fomos trabalhar, fez os trampo e tal. Passei um frio, acho que eu nunca quis tomar tanto vinho na minha vida naquele dia, porque tava muito frio. Mas sim, foi uma experiência diferente.
1: Você era, tipo... Mas era uma festa mesmo, assim? Era uma festa. Ah, sim. Quem é chora, lá só lá a Zé família aqui, chorava, esse... o
0: resto tava tudo bêbado. Ah, entendi. E a, e a escola, hoje você é dono da escola, né? Você, você <risos> o computador, pintou e depois comprou... Ah, assim. não
3: comprei ainda, mas, uh, mas eu adorava aquela escola, cara. Aquela escola era maravilhosa. O que amiga. mais você
1: falou? Você falou velório, você falou outra, outra coisa a interessante. Fé, a exposição de animais... É, de animais, o que, é, que é isso aí? O que você fez aí? A exposição foi uma festa de fazenda, né?
3: Que também foi... É, uma área, acho que chamava, né? Collin, eu não lembro o nome da cidade. Que você vai lá e, e tem o, as, os fazendeiros lá. Sempre tem uma induction ou outra. Você
1: faz... Serve o pessoal é. lá servir comida, né? Nada... Então você fazia parte de uma, de uma empresa que eles mandavam para os eventos, isso como garçom e qualquer que precisasse, segurança e precisasse lá você faria. É. Eu
3: podia ter ido pelo cassino direto, uhum. só que eu gostava dessa disponibilidade de estar tá, cada hora num lugar. Sim, a ah, hora tem uma hora tá bon parque, tá no norte, hora... então tipo, eu me deslocava muito e era muito, muito. legal.
1: Então você falou que tá, você ficava conversando com os clientes e tal, pro Network, foi isso aí que isso. te ajudou a entrar na área? Como é que é? Uh,
3: o, o Network me ajudou a, a entender um pouco o que é Austrália. Sim. Porque a gente vive no Brasil, vive com brasileiro, a gente fecha, né? E quando você abre chega na Austrália, o universo é diferente. A Austrália tem uma outra cultura. Então eu perguntava muito como é que é, como é que é trabalhar aqui, o que é que é fazer aqui? E ele sempre ia dando umas, algumas dicasinhas. Por exemplo... Uma coisa que eu até escutei uma das entrevistadoras falar aqui pra vocês. E eu concordo. Você não precisa ser melhor que o seu parceiro pra ser promovido. Uhum. Você precisa fazer o seu trabalho direito. Fazer com consistência, fazer bem. fazer E é diferente do Brasil. O Brasil você tem que ser melhor, mostrar que é melhor e passar a perna do cara do lado. Senão você não ganha promoção é, E tipo eu não sou isso. esse cara. Eu não gosto. Primeiro, eu, se eu tiver a falar ah, o cara do lado cagou, e, ah, ele queimou o equipamento. Eu falo. Não tem problema, também então, fala falar de mim, eu fiz mesmo Só que se eu fizer isso, o que eu falo? Eu me queimo, o Eric é com a gueta O Eric é isso, o Eric é aquilo Então tipo, uhum. é, pega mal Então você tem que ser sem político E não, a política no Brasil Se você não for, você não, faz, não chega a lugar nenhum E às vezes a política chega a ser meio que falsidade também uhum. né? E já que é tudo de, Tranquilo nesse aspecto Por exemplo, o meu trabalho de elétrica Aqui, numa empresa Eu torrei três equipamentos lá Botei energia, puf, saiu fumaça em tudo. O que, que eu faço? Aí eu cheguei no carro, queimei. Ele, ah, bom, honestidade, não tem problema. A gente repõe e bola pra frente. Eu achei que vocês iam lá embora. Porque no Brasil acontece isso, aqui não. Sim. Então, essa aí abriu minha cabeça na questão Pô, a Austrália é mais suave pra trabalhar. Ela, você não precisa... Claro, competição sempre vai ter em qualquer uhum. lugar. Mas é muito mais tranquilo. Se, pô, se os caras tá brigando com uma posição... Se você vê que não vale a pena, então vai para outra coisa, vai fazer outra coisa. Vai fazer uhum. outro trabalho. Avisa as pessoas que você quer fazer outra coisa, porque eles aceitam isso. E se tiver vaga, te coloca. Se não tiver, fala, desculpa, não posso fazer nada,
0: procura outro trabalho.
1: Então, isso e... então foi a parte da metamorfose australiana.
0: Estrela, dele né? <risos> essa é, é metamorfose australiana tá ficando famosa, hein? É. É, não, eu queria saber qual, qual que é a sua ideia sobre essa questão da competitividade no Brasil, se isso torna os profissionais do Brasil melhores que os formados aqui, você acha isso? O,
3: a questão de profissionalização, eu acho que o Brasil ele tem assim, o, o quem sou eu, Eric, tá? Eu sei muita coisa, mas não sei nada especialmente, assim, especial, não sou especialista em nada. Pô, Eric, você sabe mexer com automação? Sei. Sabe programar um PLC? Mais ou menos. Inclusive, eu
0: tinha uma perguntinha aqui, se você tinha alguma área que trabalhava especificamente, então...
3: Então, é, é, onde eu venho, da telecomunicações, eu trabalhava na, na CTBC, que era uma empresa menor do que a Telesp. E ela, você é obrigado a passar em todas as áreas num período de um ano. Então, você conhece um pouco de tudo. Então, você se torna um, um multifuncional. Uhum. A Austrália é um lugar que é especializada. Você não é um multifuncional, você é especialista. Tipo, e é muito legal isso, porque se eu quiser viver <coughs> instalando luz, eu vivo. Se eu quiser viver instalando motor, eu vivo. Mas eu não sou essa pessoa, eu gosto de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu gosto de dividir. puta, tô todo saco cheio de fazer em residencial, vou fazer industrial. Tô todo saco cheio, vou fazer, vou ligar maquinário e equipamento médico. Então você muda é, mas na Austrália é diferente Você vai estudar Você faz um curso de elétrica aqui na TAFE Você aprende a fazer iluminação, powerpoint Cambiamento de casa O resto, cara, é no campo hum. Ou você tem que fazer um curso de especialização nisso Fora daqui No Brasil eu fiz curso técnico em eletrônica Eu estudei até pneumática uh, Pneumática, hidráulica Estudei muita coisa Então, não que eu saiba, mas eu tinha noção Então quando eu cheguei na Austrália o que, que aconteceu? Minha, quando eu voltei para cá, né, com a minha esposa, que eu já voltei agora, eu vou ficar, então já, você já tem um porte diferente, eu fui no jornal e falei, vou procurar um trabalho de elétrico. Comecei a olhar, aí eu vi lá, switchboards, manufacture. switchboards eu logo entendi, no Brasil, switchboards é aqueles painéis de telecomunicação que o pessoal troca as, os plugs.
0: Aham. Uhum.
3: Ah, eu acho que é isso, né? Vou lá olhar. Mandei o currículo, e no meu currículo constava técnica eletrônica é, eletrotécnica fez um, um, um extra. Engenheiro elétrico. Cursos de um monte de coisa da Ericsson Alcatel. Então, beleza, 28 anos no Brasil. Isso aí é pouco, tá? É pouco. O pessoal tá fazendo MBA já, meus amigos. E aí o cara me ligou. Falei que tô vendo seu currículo aqui. É, quer vir para ter um papo? Claro, tô indo amanhã. Fui lá. Aí ele olhou. Falou, Olha, teu currículo aqui tá muito bom para nós, eu não sei se é verdade isso aqui que você... eu tenho tudo, eu tenho todos os documentos não, tá, mas não é, a vaga que eu preciso aqui é simplesmente um montador de painel tá, qual que é o painel que vocês têm? aqui? Eu trabalho com telecomunicações eu não sei, daí ele me mostrou, quando eu olhei eu falei, ah, tipo, boa isso aí eu faço mão nas costas, não tem problema é... ah, sabe fazer isso? Tem desenho eu desenho, ah, desenho assim, assim não sei conseguir. Uhum. e aí ele me contratou para esse trabalho com uma semana e meia de Austrália e aí eu comecei a fazer o trampo lá com eles. Então eu comecei a ver a possibilidade da, a disponíveis lá. Da, inclusive ele falou assim, você também é engenheiro? Eu falei, sou, sou engenheiro. Sabe desenhar? Falei, não. Desenhar não sei. Eu sei mexer no, ar, nos, no, no software, mas não sei como desenvolver nada. Eu, engenheiro no Brasil eu era, eu era gerente de, de, de obra. Tipo, eu falava, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Eu não punha a mão em nada.
4: Uhum.
3: ele Ah, tá bom. ele deu um um, umas oportunidades, né? Deu umas oportunidades. Só que aí eu gostei dessa área de trabalhar no processo lá de montagem, de fazer, de mexer com os PLC, de fazer programação e tal. Vamos lá. Com dois meses de trabalho lá, isso começou em... julho de 2007... Nessa, nessa época, o Lemon's Brother, lá, o banco lá do, dos Estados Unidos, quebrou. Daí, o que aconteceu? As mineradoras deram uma segurada. E ele era essencialmente mineração. Só que ele tinha muito projeto. Então, não um parou. Continuou. Só que a gente percebeu que a empresa começou a baixar, baixar, baixar. Mas ele, tipo, o que, que ele fez? Chegou em novembro, finalzinho de novembro, ele chamou o um pessoal para a sala dele e começou a mandar embora os caras. E eu, lá de fora eu vi, foi puxa, vou perder a oportunidade, né? Mas tudo bem, tô aqui só de boa. Aí, ele me chamou, é, vem cá. Até tá o supervisor pra minha cara e fez assim, ó. <risos> fazer o que, né? Tem que fazer. Eu sentei lá, ele falou, Eric, que você quer da vida? Eu falei, quero ficar na Austrália. Eu, é muito, você quer é muito aqui mas Eu falei, quero. Então vou te esponsurar. Porra, né? nossa, olha que ele falou isso pra mim foi o dia mais feliz da minha vida. Eu não sabia onde sentar, não sabia o que fazer. Eu falei, pô, você acabou de mandar três caras embora? Não falei, espera aí que eu não, é. não tive palavras.
4: Falei, sponsorando? Sponsor,
3: né? né? uhum. Cara, eu sei que eu saí da sala, que eu peguei o celular e falei, você não vai acreditar. Eu liguei pra Denise, Denise, você não vai acreditar. O cara tá me oferecendo sponsor. A gente, entrou, eu cheguei em casa, entrei no carro, eu sei que eu fui dirigir. Pro nada, só dirigir, veio. Eu fui pro São Vaz, o River, fui. Cara, não tô acreditando nisso. Isso foi no começo de dezembro. Aí a empresa continuou. Fiquei super feliz, fiz todo o processo, fui atrás. Só que tem um, um gap, né? Para você ser australiano, para você ser, aplicar aqui como eletricista, Boa. é muito difícil. Uhum. Tá? Você tem ter a licença elétrica, aqui para quem é overseas, é muito difícil. Pra, só se você for se formou na Inglaterra, no, na Irlanda, Commonwealth, né? Uhum. É mais simples. Para quem é brasileiro, infelizmente, para pegar licença, dá um certo um trabalho quase que, quase que impossível você pegar uma licença de fora. O engenheiro elétrico é legal. Dá para ela faz os três casos de estudo, aplica, ainda mais se você vai na faculdade que o engenheiro eles reconhecem. Maravilha. Só que eu não tinha tempo hábil para fazer os casos, que você tem que fazer um reporte e tal. Mas assim, fui atrás dos dois. Aí mandei a documentação pro TRA. O TRA voltou. Mandei, mandei tudo, cara. Já tinha cartas traduzidas, já tinha documento traduzido, já tinha tudo. Então, eu mandei e foi fácil mandar. Recebi a carta do TRA falando assim, olha, o seu caso, infelizmente, foi reprovado porque você não tem, daí manda uma lista com sete itens. Você não tem quatro anos de aprendiz na Austrália ou um Commonwealth, você não tem quatro anos não sei do que, você não tem, é, você não se formou, você não fez um curso da TAFE, você não fez isso, fez aquilo. Eu falei, cara, tudo bem. Aí tinha as três últimas que era bem interessante. A sua experiência demonstra que você não instala, nunca instalou luz e ponto de, de força. Tá? Mas eu instalei motor, instalei sistema de comutação. Instalei... Não, mas aqui a gente quer ver um eletricista básico, quer é que instalar luz. Hum, então, Ou seja, eu pus muita coisa no, no reporte uhum. e o que eles queriam ver, eu não pus. Caraca.
0: Só que você falou rápido o T.R.A é o órgão que determina se a pessoa está capacitada para trabalhar na como se fosse Isso. o Skill assessment o skill no caso. Né? Skill daqui. Uhum,
3: sim. E aí as últimas duas posições é o que me, é o que valia para mim que é sete anos de experiência uhum. ou eu não me recordo o outro mas é as duas condições que valiam para mim e valiam fáceis uhum. só que o que, que aconteceu ela eu tinha que demonstrar que eu tinha feito ponto de energia. Liguei para a minha empresa do Brasil, na, no, na, na Telecomunicações, na Telefônica, e falei para o meu gerente, falei, cara, seguinte, você, vai, você não vai acreditar, estou te mandando uma carta aí, lê, vê se você concorda e assina. Quando eu mandei ele ler, eu comecei a rir falei, Eric, você nunca instalou ponto de energia aqui, sério, velho? Eu falei, é, eu preciso disso, eu preciso mostrar. Claro que eu já instalei ponto de energia e luz na minha, minha profissão, mas uhum. não na Telefônica. Sim. Porque tipo lá eu fazer algo muito mais avançado Que só instalar um pão de energia Só que a Austrália Ele quer o básico Ele quer que você saiba como que liga dois fios Eu fazia casa Meu pai, por exemplo, instalava iluminação na minha casa Põe isso, vale mais a pena Aí fiz Mandei buscar. Aí nesse meio tempo A empresa entrou Em um problema sério de trampo E teve que fechar as portas Caraca. Fechou tudo quando que aconteceu isso? Eu fui mandado embora, óbvio, né? Eu peguei, liguei pro T.R.A. Falei, segura o processo aí. Eu tô sem trampo. Não, a empresa fechou. Não tem o que fazer. Aí ele seguraram. Tá bom. Aí eu nisso saí. É engraçado que eu descobri que eu fui mandado embora. Na mesma semana eu tinha descoberto que a minha mulher tava grávida. Então, tipo... Ela ficou super mal. Eu falei, relaxa. A gente dá dar um jeito. No mesmo dia eu já arrumei trabalho no cassino. Fui lá fazer o cassino uhum. e tal. Aí... É, pra mim ao mesmo tempo foi o dia mais feliz na minha vida quando ele me deu a notícia, quando ele falou que acabou acabou comigo deixou eu muito mal, muito mal quase que em depressão só que eu não caí, né, eu deixei a minha mulher foi lá, me deu um apoio, falou, você precisa levantar vai procurar, eu fui procurar emprego fui, trabalhei no, no velório e tal fui, uhum, um monte de uhum, coisa sim. e aí voltei a trabalhar e o que, que eu fiz? Isso é uma dica interessante também, eu peguei, mapeei todas as empresas próximas de onde eu morava. Todas as empresas elétricas, de tudo, de ar-condicionado a equipamento de indústria. E fui em cada uma, batendo porta. Mandava e-mail, e-mail nunca voltava. Mandava currículo, não voltava. Eu falei, ah, vou bater na porta. Uhum. Só que antes de bater na porta, é até é legal falar isso, que quando você vai procurar emprego, o procurar emprego é emprego. É um trabalho. Você não chega só faz um currículo. Você tem que se preparar para isso. Eu entrava no, na, na internet, coisa que, que na Austrália era super arcaica na época, e falei, quem é a empresa? Ah, o gerente é fulano, o produção é ciclano, eles fazem isso, isso e isso. Qual a história da empresa? tal? Já chegava com um, um script. Por dia eu visitava umas cinco empresas. Aí eu fui para Malaga. E comecei a bater a porta de todo mundo. E lá na época estava todo mundo na mineração, estava com... Tava ruim também, porque até um cara que chamava Eric também, conheço até hoje, ele falou: Meu, vem ver o meu workshop. Ele mostrou que tava um deserto. Ele falou: Tem só um cara trabalhando, mas tudo aqui tá parado. Eu não tenho trabalho. Se eu, se eu tivesse, eu te contratava. Aí eu comecei a perder aquela esperança, né, cara? Você começa a cair, começa a ficar mal. Pô, é que nem sei pra balada, você toma vários não, cara. Você não quer chegar mais <risos> a ninguém. Só que eu, eu sempre pensei ao contrário Eu sou muito cara de pau Eu acho que o não a gente já tem Se você ganhar mais um não, não tem problema, é só mais um uhum. Uma hora tem que ter o um sim Uma hora tem que ter o um sim em algum lugar Eu não vou desistir, vamos lá Meu filho, minha filha, tá, eu achava que era menino Meu filho tá nascendo Vai nascer e vai nascer bem boa Vamos lá Aí começou a cair uma água, chove chove, 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 chove E eu falei, ah, vou na última empresa Do dia, que é até naquele canto ali Vou lá, fui lá. cheguei lá e cheguei na recepção, uma mulher super educada. Hello. Mas que na real? Olhava pra minha cara assim, parecia que eu era um bosta, né? Véio? Olha, eu vim aqui falar com o senhor Brad. Quem? Brad. Quem? Brad. Aí eu olhei no cartão. Esse é o rapaz aqui. Ah, Brad. Foi o que eu falei. Não, você falou Brad. Não, é o que você tá me falando. Tipo, beleza. Nisso que eu falei o nome do cara, eu vi o cara passar por mim. Eu sabia que era ele, no caso do da, da carequinha. E ele olhou, mas ele continuou. Eu falei, isso aí é daqueles caras mais. Formalzão. Formalzão. Beleza. Aí nisso ela foi falar com ele. Ela perguntou, tem hora é marcado? Eu falei, não, não tenho. Quem é você? Eu falei, eu sou o Eric, de onde? Eu sou do Brasil. O que você veio fazer aqui? Procurar um emprego. Tá. Simplesmente Simples, é um ao ponto. Aí ele pegou, ela foi falar com ele, ele voltou, falou: tenho, tenho cinco minutos. Eu falei, só precisa de dois. Só preciso de... eu já tava naquela posição. Desculpa a palavra, posso falar a palavrão? Pra
0: caralho, para caralho.
3: Liguei o foda-se. <risos> eu já tava na liga, o foda-se. Não tem nada a
0: perder. Não, eu não, não, Foda-se, foda-se, não, não, o foda foda não, não foda pode. pode, pode, pode. Foda-se que aí... não pode, não. Ah, então, ah, liguei aí, a Foda-se, não pode. Corta essa porra aí, Gabi. Foda-se, não
4: <risos>
0: É, liguei a palavra do F. E eu falei assim, já já vou. Não tem o que perder, cara. Se uhum. o cara falar alguma coisa, não tapa tá na cara não, Eu gostei que você falou que você, o cara falou tem cinco minutos aí, aí você meteu Só, Só precisa de dois, cuzão <risos> Não falei porque não entendi -se. mas, senão a cara fala.
3: <risos> é, é. Aí eu fui pra sala com ele Falei com ele uma hora e meia Porra. É, Aí eu contei pra ele de onde eu vim Quando eu trabalhei, quem sou eu, o que, que eu tô fazendo Tô procurando emprego tá? Só isso Ah, Esse cara falou uma hora, velho trabalhou na Felipe Morris, que fez isso, que fez aquilo, que fez aquilo, e eu mal entendi em inglês o cara, e pá, e pá, pá. Eu falo, ó, eu não posso te dar um esponso, mas eu posso ver se eu posso ter um bom trabalho. Quando eu olhei lá na, na empresa, pela janelinha, esse cara estava lotado de trabalho, porque eles são comerciais. É a empresa que fazia prédio, fazia de painel de prédio, painel de casa, painel de comércio. E essa área tava bombando ainda, porque aqui eu percebo o seguinte, quando a mineração dá mal, a parte... Cidade ainda Comercial ainda Tá arrebentando Demora um tempo Pro comercial Começar a baixar Não é uma uhum. coisa que Acontece aqui Cai aqui é, Migra Sim. Então é, o pessoal Começa a bombar aqui Depois que aqui Começa a cair Aí vira de, depressão Tal Carma 4 uhum. Mas enquanto isso O comercial ainda Tá bombando uhum. E aí o cara me ligou Dois dias depois Falou Olha que eu tinha Um trabalho pra você Vou te arrumar um trabalho E tal E você trabalha aqui Com a gente Só que eu não posso Te dar o eu sponsor eu Falei Pô maravilha É o que eu precisava Aham uhum. Fui lá como montador de painel elétrico. E mesma história, porque uma empresa precisa de um engenheiro elétrico e dez eletricistas. Então você tem essa vantagem. Hum, como sendo uhum. eletricista ou sendo técnico elétrico, eu posso me virar em outras coisas. Em poucos meses lá, tipo dois meses, eu comecei a mostrar quem sou eu, trabalhar, fazer rápido, fazer diferente, começar a juntar. Ô, pessoal, tô montando três painéis iguais, vamos fazer uma linha de produção, você faz isso, isso. Tipo, a gente montava um painel que o cara levava uma semana em dois dias. Aí ele pegou e fez um anúncio lá e falou, olha gente, estamos abrindo uma vaga de controle de qualidade. Officer, né, o cara que vai controlar, que já tinha dois, precisando de mais um. Ah, não deu outra, no meio todo mundo, foi eu quero, eu aqui quero. Para os caras ainda falam, ah, esse cara é chato, velho, não é o que eu falo. Aí eu já fui lá em São Fernando, que vaga. Não, a gente vai fazer um teste. Deu o um teste, Pô, peguei, trabalhei, comecei a me desenvolver nessa área de controle de qualidade e fui na empresa, fui galgando. Fiquei lá oito anos trabalhando com eles, como passei como eletricista, controle de qualidade, engenheiro, sei, fiz de tudo. Depois saí de lá mudei, fui para outras áreas. Boa.
1: Tua caraca. Caraca, timeline, então, é, veio como estudante, aí, porra, trabalhou pra caramba, conheceu lá, fez seu networking, né? Sim. Daí quanto tempo você ficou de. Aí você voltou pro Brasil, voltou com a sua esposa. Isso. E, então, esse, o primeiro, primeiro capítulo aí foi o Um ano? Seis aqui. meses. Seis meses. Aí voltou, veio pra cá e quanto tempo
3: depois? Cinco meses depois.
1: Aí ficou pra sempre.
3: Depois. Aí fiquei desde então.
1: Aí você também trabalhava em... Aí cê... Quando foi que você pegou o primeiro emprego relacionado à eletricista? Foi
3: 2008, julho é. de 2008. Foi o primeiro trabalho aqui, depois de um mês. que eu cheguei aqui dia 6 de junho, Sim. cinco dias antes do aniversário da minha esposa. Chegamos aqui, fomos morar no Backpacker. Uhum. Porque ela, ela não queria dividir casa. Falou, então vamos pro Backpacker primeiro, depois a gente achou uma casa. Aí a gente foi lá e, foi, e ficou no backpacker, e aí a gente começou a procurar trabalhinho por ali. Eu fiquei uma semana pra lá e pra cá com ela, conhecendo as áreas e tal, uhum. lua de mel, né? Sim. Aí depois fomos atrás de trabalho. Arrumei trabalho pra ela, ela, foi trabalhar de cleaner na, na Linfoot, não lembro se vocês lembram disso ainda. Hum. A gente foi, fui até com ela pra mostrar como fazer. Aí a gente foi, trabalhou de cleaner, nisso eu arrumei o trabalho de elétrica, né? Então tinha que fazer os dois.
1: Ah, sim. E aí você fazia inglês de novo? Ela fazia. E você... Ah, só ah. ela Só, só ela, ela fazia.
3: Eu, tra eu trabalhava as 20 horas de eletricista, né? E ela estava fazendo as, as de, boa, de, de cleaner. cleaner. Boa. E aí nisso foi virando, foi, foi, virando. foi crescendo, foi desenvolvendo. Você está nessa boa. empresa até hoje? Não, não. Eu saí de lá, dois, não lembro a data exatamente, mas já saí de lá já faz uns bons anos já.
0: E foram através deles que você continuou o processo lá do TRA? Do TRA?
3: O que aconteceu lá, eu... Depois de um ano e meio lá
0: uhum.
3: Um ano, um ano e meio lá Que eu já estava estabelecido Já estava bem na empresa uhum. A minha filha nasceu Eu estava fazendo curso de inglês estava fazendo curso de administração na Kingston Porque eu... Kingston ah, Monlole? É, é, ali é Highgate. perto... Highgate? Highgate, né? É, é, mas antes era perto do museu uhum. Era perto do museu ali O que aconteceu no curso? Eu queria fazer um curso de Cisco De, de Google, acho. É, eu queria fazer o um curso da Cisco Uhum. Só que não tinha dinheiro para aquilo Era tipo 5 mil dólares o módulo ah, Cara,
0: você falou dessa tal de Cisco aí, que, é, fala, que é, ah, é, O Cisco, que, que é outro, sabe, sabe o que é a
3: Microsoft? Microsoft Server uhum. É aquela parte de servidores A Microsoft, eles têm curso de especialização né? A Cisco é a maior empresa De roteadores do mundo Então tudo que a gente hoje está fazendo aqui de falar pela internet, uhum. tal. é a Cisco que controla isso, uhum. eles têm os equipamentos que fazem esse roteamento. Então, o que, que, eu, o que, que eu falo Cisco é que assim, você entra nesse equipamento, além de fazer a parte mecânica, que é a conexão e tal, você tem a programação. Uhum. No Brasil eu fazia isso na telecomunicações, só que eu nunca tive nenhum tipo de certificação, CCNA, CCNC, umas coisas assim, porque é muito caro, muito caro, e eu fazia no, na prática, só que chega aqui o papel vale muito. Papel muito importante. Eu falei, eu vou fazer esses cursos. Só que quando eu fui ver as datas, horário, eu não cabia. Eu tinha que fazer full time. Eu trabalhava, eu não tinha como fazer. Aí eu cheguei na agente de imigração, na, na escola, grande que me ajudou bastante. Falei, escola, na, na pessoa que, tipo a West One. Claro, ah, é mas tipo, hum, tá. fala, preciso estudar. Como é que eu falei? Minha mulher está grávida, eu estudo. O que, que vocês têm? Ah, tenho isso. Falei, não, isso não vai caber horário uma coisa que é business, business e marketing é, é o que eu não queria fazer porque, hum, é, tipo, não, não tem nada a ver comigo mas é o que tem Eric, falei, tá bom, quantos anos? dois anos, então beleza, vou fazer fui lá, fiz, que para mim foi muito bom foi muito bom, principalmente na parte do inglês quando eu cheguei na a, na escola eu, primeiros primeiro três meses foi só business, business eu já manjava um pouco de contabilidade, então foi fácil aconteceu alguma coisa que algum aluno Denunciou a escola porque tinha sido pego por baixa tendas e ia ser deportado. O que, que o aluno fez? A escola não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso. A imigração baixou na escola e falou: se você não demonstrar isso, 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 fecha a escola. A escola virou uma MBA, cara. Do dia é. para noite, a escola começou a te cobrar por semana. Você tinha que entregar um projeto de... E aumentando. 1.500 palavras, 2.000, 3.000... Eu sei que chegou no final, tinha que fazer 30 páginas. E tinha que ser escrito, cara. Assim, tipo, você digitar. Claro que tem referência, Sim, tá? sim, sim. Eu sim, pegava sim. uma frase de um site, tipo, um referenciado do site tal. Porque se você fizesse plágio, eles tinham um software que via o que, que você fez de, de errado. Uhum. Ah, isso aqui está copiado Teve uhum. uma vez até sobre estatística Na parte de engenharia, eu sabia isso Sobre distribuição normal, fui lá e escrevi nas minhas palavras Você copiou, Eu falei, não, não copiei, eu escrevi o que é distribuição normal É, mas tá igual do outro site falei, hum, Mas é porque é isso Eu Sim. escrevi, eu posso escrever para você aqui uhum. e Então, tipo para mim, melhorou muito a minha escrita Falei, foi uhum. um curso de Chato pra caramba, de marketing, PR Detesto isso, mas valeu pra escrever e nessa época, tava puxado, porque eu tava trabalhando na empresa e tava estudando. E a minha filha, tipo, novinha, né? Tinha um ano, nem um ano uhum. ainda, tinha alguns meses. Eu me revoltei, cara. Eu comecei a me revoltar, porque eu chegava, sai de casa, ela tava dormindo. Eu chegava em casa, ela tava dormindo. Aí eu cheguei na, no, no gerente da empresa, esse carequinha aí, né? Falei, cara, você quer me ajudar, né? Você sempre fala que quer me ajudar? Sim, eu quero, quero te ajudar muito. Você nunca, visto que assim, você não vai lá Então faz o seguinte, agora, escreve uma carta de referência A melhor que você escreveu na sua vida que eu vou procurar outro emprego Caraca cara, A minha mulher nem ela sabia disso na né? época Eu não cheguei, não falei pra ninguém Eu já tava naquele estado de estresse Eu falei, não posso perder a infância da minha filha E aí eu peguei Ele falou, não, não, peraí, peraí Que a gente vai resolver isso Ele ligou já pro dono da empresa, falou com a empresa Falou com o cara, dois dias depois já veio um agente de imigração para conversar comigo a gente de imigração foi lá, falou, que você pode fazer isso, 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 isso. Mesma coisa que todos eles falavam. Falei, cara, eu, o que você está falando eu já sei. Para mim não vai funcionar. Porque eu, eu tenho só três meses de visto. Na verdade tinha mais, mas eu, tipo, dei uma... Deu uma... Deu uma... uma, uhum. uma, uma,
1: uma
3: E aí eu falei, eu preciso de alguma coisa rápida. Ah, porque eles trazem para você o melhor caso para eles. Ah, porque sim. eles vão ganhar mais dinheiro. Eles não querem uma, o, o mais rápido. Ele querendo que eles vão ganhar dinheiro. Eles sabiam que se eu fizesse a parte elétrica, por exemplo, eu tenho que fazer um curso de eletricista por dois anos, fazer isso, não sei quantos, três anos você tira o visto. Não, eu não quero três anos. Ou então, Engineering Austrália estava com uma espera de um ano e meio. Eu falei, aquela coisa rápida. E aí eu conversando novamente, aquele processo. Avisa para os amigos o que você está fazendo. Você está precisando de um carro? Avisa para os amigos. Você está precisando de um. Você precisa comprar um tênis. Às vezes o um, seu amigo foi na, na Kmart e falou, o tênis está barato, compra lá. Uhum. Falei, cara, tô precisando de um visto, tô precisando de, de um agente de imigração bom. Aí a pessoa uhum. que eu conheço, que me vendeu o curso, inclusive, falou, cara, tem um rapaz, que eu, é lá de Brisbane, ele é brasileiro e ele está me ajudando. Falei, deixa eu falar com ele. Liguei para ele. E aí ele começou a conversar comigo, começou a ver. E a vantagem é essa, brasileiro tem essa vantagem, tem essa é, jogo, de cintura. jogo de cintura ah, Não olha só aqui, olha para os uhum. lados também Ele começou a pesquisar O que, que um curso de elétrica e engenharia Podia aplicar na Austrália E ele descobriu, olha aí, dica, dica, dica Corte é. Que se você é engenheiro elétrico No Brasil Você pode ser técnico aqui também E o técnico não precisa ter licença elétrica
4: hum. Então
3: tipo, olha aí as coisas que que encaixa, tipo, pô, cara, engenheiro elétrico, não precisa de licença elétrica? Eu não precisei de licença nenhuma. Lógico, eu precisei comprovar que eram meu, meus documentos e tal. Só que aí, por que, que voltou na loucura? Porque quando eu fui fazer essa aplicação, o TRA fechou. Não existia mais TRA. Aí eu acho que era acesso Então todo o meu processo foi, sumiu. Eu tinha que começar do zero de uhum. novo. Se eu tivesse feito naquele momento lá atrás, eu talvez tirei a licença elétrica sim. Não Caramba. só uhum. trabalhando Que nem depois foi do maior trabalho Mais trabalho ah, Mas deu tudo certo, ele aplicou Em menos de dois meses eu estava com visto de disposto Ele abriu o processo, fez tudo Fez tudo, Caramba. fez tudo Em menos de dois meses eu estava com visto então, Ou seja, eu terminei a escola porque estava pago Mas foi muito mais suave foi Muito mais suave Não precisava ficar entregando assessment todo dia Todo dia para a escola, fazia de casa Então eu tive essa disponibilidade
1: você vê, né, cara, como a gente de imigração é importante, né? Então, você tem que correr atrás uma mesmo. Uma boa consulta. Uma boa é... consulta pode adiantar a sua vida e melhorar a sua vida mais, né? Muito, né? A gente tem o nosso parceiro Seven. Corre atrás lá e dá uma olhada se você tiver é. com algum problema.
0: E uma parada que você falou interessante, então, é essa questão do... Porra, eu já tava imaginando que você tinha estudado... Tinha que ter feito o curso, então, do zero daqui, aqui para poder... Porque você falou lá atrás que é difícil validar as coisas e tal... E aí, acabou que por causa desse macete aí, né? Sim. Você conseguiu encurtar o caminho. Se eu tivesse
3: seguido o que o agente de imigração falou, sim. Porque ele falou que eu tinha que estudar os quatro anos ou dois anos integral. Uhum. Eu falei, mas eu já tenho tanta experiência. É, mas você já está aqui na Austrália há três anos ou dois anos, alguma coisa assim. Você está perdendo, porque eu tinha três anos de gap, alguma coisa assim. A última vez que você fez curso. Porque você tem, assim. A última vez que eu trabalhei de técnico eletrônica, telecomunicações no Brasil, uhum. foi em 2003. Eu estava aqui já era 2008, então já tinha perdido os três anos. Sim. Mesmo assim, a gente não quer ficar mentindo, né, cara? A gente tem que fazer o um negócio direito. Uhum. Depois eu virei é, analista, então você mudou a sua profissão. Então ele falou, você não tem como apresentar porque você já passou os seus três anos. Nos últimos, três, nos últimos cinco anos, você não tem três anos de experiência. Sim. Então eu falei, ah, poxa, perdi. Que é outra coisa. O pessoal vai, vai. De uhum. cabeça pro negócio Não adianta você esperar Tem que ir de cabeça Tem que ir muito O inglês para mim foi mais tranquilo Fui lá, sentei, no, sentei na cadeira Estudei um monte de coisa de IELTS Fui lá e tirei a nota que precisava Graças a Deus deu certo Quanto precisava o IELTS? Acho que era seis e meio Boa. Seis e meio ou seis, seis ou seis e meio Eu sei que eu tirei seis e meio no, no ponto assim uhum. Foi certinho eu Fui lá e estudei Porque um mês, cara Sem fazer nada Só trabalhava, vir para casa estudar para lá pra casa estudar tinha festa, não tinha churrasco, não tinha nada. O pessoal saía de casa para estudando e Que é importante, né? Você tem que ter inglês. Não adianta o cara vir não aqui é. e tudo, mas não te... se não tiver inglês, não adianta. Uhum. E aí é, fiz a parte de documentação com o um agente de migração me representando. Uhum. E ele conseguiu pegar, que a vaga chama... Anotem aí, Anotem. É Electrical Engineering Technician.
4: Boa.
0: Tá. Essa Não, é a
3: vaga que agora praticamente, praticamente todo mundo pega com essa vaga
1: Quanto tempo de sponsor?
3: O meu foi interessante o seguinte Era dois anos de sponsor para poder pegar residência uhum, Quatro sim, anos de visto sim, sim. O meu apliquei, saiu sponsor Na semana seguinte saiu regional Porra Abrei do regional Até o agente de imigração me ligou Cara, tem uma notícia boa uma ruim eu Falei, o que? Você teve muito azar eu Falei, que azar? <risos> Acabado de abrir por regional Ou seja, se o meu visto não fosse aplicado Eu teria aplicado a residência direto Eu falei, não tem problema, cara Ah, mas você vai gastar mais, sei lá, 3 mil eu Falei, eu gasto 10 Boa, é Aplica. isso aí então, ou seja, eu fiquei de sponsor seis meses, eu ainda enrolei, fiquei acho que quatro meses de sponsor e já fui apliquei para Residência, direto. Então, tipo, em menos de seis meses eu já tinha aplicado os dois vistos.
1: Muito
4: bom.
3: E aí eu já tinha saído do sponsor, a Residência demora mais seis meses. Inclusive, eu, um grande amigo meu hoje, o Paul, ele, eu encaixei ele na empresa que eu trabalhava, brasileiro, uhum. e o visto dele saiu antes que o meu. Porra. Eu fiz o processo, ajudei e ele acabou fazendo a aplicação. Ele seu antes. Falei, graças a Deus, é bom que saia mesmo. Uhum. É bom que saia. É bom porque sinal, assim né? você já sei que vai, vai sair o meu. Sim. Depois que fiz isso com a empresa, a empresa hoje ela contrata milhões de pessoas. Sim, saindo da Singapura, campeonato, das Filipinas. Elas trazem um monte de gente. Então, tipo, para a empresa foi bom também. Sim. então uhum. E eu fiz o que eu queria Peguei meu visto, deu tudo certo Aí eu fiquei lá por mais seis anos uhum. Passei Aí chegou um ponto nessa empresa que eu comecei a sentir Necessidade de aprender mais uhum. Já não tava mais mis, 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 eu, já, eu já acordava pela manhã Com vontade de não ir para trabalhar foi Quando eu acordo assim já tá alguma coisa errada E a empresa tava no momento Meio delicado também, porque isso foi em 2016 Se eu não me engano Teve um, pro, um probleminha na economia 2016 e a empresa chegou e falou, oh, gente, a gente precisa baixar o salário de todo mundo para 10%, 10% a menos, senão a gente vai ter que mandar embora, tal, não sei o quê. Até cheguei no meu gerente, no cara aqui, falei assim, oh, em vez de baixar meu salário, me manda embora. Hum. Eu falei, você tá louco. Isso dá azar. Para de falar besteira. Ele falou, tanto azar que eu estava trabalhando Tava de saco cheio de fazer trabalho no computador Fui lá embaixo fazer uns trampos lá no... Aí ah, pedi é. pros meninos, o que que eu posso ajudar? Ah, instala uns, uns labels aí na parede Põe uns adesivos aí Comecei a pôr adesivo, fura aqui, fura aqui Furando, escapou, a, a... A broca Atravessou minha mão, cara Uma broquinha, Nossa. pegou meu dedo, atravessou, saiu aqui, ó Caraca. Só que foi só uma pancada pá, pá, Não, Caraca. foi nada Continuei trabalhando Aí quando eu olhei, baixei a mão Eu comecei a sentir a mão muito quente Eu fiz assim molhada, quando eu olhei, tipo, jorrando sangue, caindo assim Nossa. e eu sou um cara assim, eu posso ver qualquer acidente, posso ver gente <risos> rebentado na rua, não tem problema mas se é meu, meu amigo é. eu, eu balanço não pensei em nada, fui direto a área de primeiros socorros foi só abrir a tampa do primeiro socorro e já veio na cabeça, puxa, eu furei a mão a hora que eu a mão abaixo, achou pressão sentei na mesa e fiquei ali daí começou a vir gente e foi aí, foi aí, que eu só fazia assim, assim, pingando, né? Ah, tá, tá. tinha gente saindo correndo, tinha medo de Sei que foi uma treta, mas deu tudo uhum. certo. Minha <risos> mão ficou tudo boa. Aí nisso eu tirei algumas semanas off, né, por causa da cirurgia, alguns dias. Aí cheguei no, no gerente e falei, cara, você me deu um azar, hein, velho. Você falou que ia dar azar e deu mesmo, rasgou minha mão, né. <risos> Aí ele falou, é, mas não se fala que vai mandar embora. Eu falei, não, mas eu não aguento, cara. Você quer ir trabalhar pro fulano? Eu falei, não, não, eu quero sair, porque eu não aguento mais. Eu, eu, já, eu já quero coisa nova. E eu aqui, eu não tenho aquele, aquele fogo pra ir procurar o trabalho. Sim. Eu não, não tem tempo, você não tem tempo, você trabalha demais. Aí ele falou, ah, tá bom, vou ver o que eu faço. Mas, tipo, eu sabia que ia acontecer alguma coisa, porque a empresa ia mandar embora a gente. Uhum. Aí teve, passou um tempo e eles chamaram o pessoal pra sala. Eu trabalhava no escritório, eu vi o pessoal andando pra, pra sala de reunião. Todo mundo passando e eu sabia quem era, que eu tava na posição que eu sabia. Quando passou a secretária, eu falei, e eu? E eu não vou? Ela vem, tá bom. Porque eles iam falar comigo separado. Ah. Falei, não, não, vamos, vamos lá. Aí eu sentou e falou: oh, vocês estão sendo desligados hoje porque a empresa não está bem e tal. Nossa, eu era o único da sala rindo. Rindo assim. Eu tentava não rir, mas só que eu riso? Yes! E é bom que me deu uma grana.
1: Como é que é isso aí? Quando você é demitido, como é que funciona aqui?
3: Aqui, você, é que nem no Brasil, praticamente. Você uhum. tem um, assim, é, que eles chamam aqui de Long, long Service Leave. A uhum. cada 10 anos você tem duas, dois meses a mais no seu, no seu combinado. Tipo, você trabalha 10 anos, passou 10 anos, você tem dois meses de férias mais as férias daquele ano. Então você tem três meses de férias. Você pode pegar em grana, ou você pode tirar. E quando passa, se eu não me engano, 5 anos, você tem semanais, você é pro, é pro rata, né? Tipo, uhum. você não ficou 10 anos, ficou 5, então você tem algumas semanas. Como eu fiquei 8 anos, eu tinha naquela época umas 7 semanas, de sete okay. a oito semanas pro rata. Então, tipo, sabia que eu ia sair com 7 ou 8 semanas de salário. Uhum. Então, Bom. tipo, eu saio com um dinheirinho. Pra mim ia ser maravilhoso. Então, o que, que eu fiz? Aconteceu. Peguei um dinheirinho, fiquei um mês em casa sem fazer nada, tirei férias, fui relaxar, ficamos lá bagunçando com a família e tal. E aí fui procurar emprego. Tava uma época bem complicada pra achar emprego. Levei dois dias. porra tá? É. Todo mundo falava, é que tá difícil, você é louco você ah, sair. Ah,
1: sempre fala isso, né? É, é impressionante. Amigos meus sempre que mexem tá com
3: finanças falam, fica porque o mercado tá ruim. Eu, falei, eu sei. Mas eu não aguento, o que eu vou fazer? Vou matar não. um lá? Não vou. Eu vou trabalhar. Eu, vou... eu saí da empresa. Fiquei esse mês parado. Liguei para uma pessoa. Por isso que contato é importante. Liguei para um amigo. Falei, como é que tá aí? tá busy? Tá. Deixa eu falar com o dono da empresa. Ou o gerente. que eu sempre trabalhei em pequena e média empresa. Aqui. Uhum. Falei com o cara. Conheci. Falei, oh, tá precisando de trabalho aí. Está precisando de gente. Ah, claro. Vem aí, Eric. Fui lá. Em menos de 24 horas eu já estava trabalhando de novo. Porra. E de lá fui para uma outra empresa trabalhando com, nessa empresa que eu fui, elas faziam painel elétrico também, que era a mesma, era a concorrente da que eu saí. Quando eu saí de lá, fui para uma outra empresa que fazia painel elétrico mais industrial, que era mais assim, é, equipamento pesado, máquina de mineração, controle, então era uma água, controle tratamento de água. Para mim foi uma lição muito grande, porque eu... O cara me pegou e me jogou numa planta onde só fazia tratamento de água, sistema de, de, de salinização, é, esgoto. Então, tipo, eu, eu via como funcionava o processo. Então, pra mim, aquilo foi novidade, pra mim. Eu nunca tinha trabalhado com aquilo. E, novamente, né montagem, bem trabalho de eletricista mesmo, né? Uhum. E aí, o, os caras começaram a perceber que ah, os caras estão tão indo bem. Então começar a jogar gente para testar equipamento uhum. para é, coordenar então você vai aprendendo eu, eu tava num ponto que eu não queria ser chefe não queria ser nada é só fazer o que me mandavam
4: uhum.
3: chega chega de, de trabalhar é, pensando muito ah liga isso aqui então mas aos poucos você vai vai chegando lá vai tem que se acaba sendo obrigado a trabalhar com três quatro outros eletricistas ou então os aprendizes uhum. e vai desenvolvendo vai crescendo né e nessa empresa foi maravilhoso, mas eu era casual... que eu também não estava preocupado em ser full-time... E um dia eu comecei a procurar emprego... Falei assim, eu quero alguma coisa diferente... Quero ser engenheiro... Não cansei de ficar no floor... Aí comecei só a procurar trampo de engenharia... E uma das empresas que eu tinha um sonho, cara, sempre assim, todas as empresas que sonham em trabalhar é onde as coisas mais da. <risos> eu tinha um sonho de trabalhar para essa empresa. Eu falei, não eu quero trabalhar para os caras. E abriu a vaga. E o cara da empresa que eu trabalhava comigo, um dos top dos caras, me ligou e falou, Eric, abri uma vaga aqui que é só cara. Eu falei, pô, eu quero. Só que você tem que processo seletivo. Falei, então vamos. O cara, vamos, me registra aí, mandei o currículo e tá? tal. Tava tudo certo. Só que a primeira fase do processo seletivo dos caras. É uma coisa que eu acho isso é tão errado, cara, porque meu, é meu. Eles te mandam um vídeo, você vai no computador, você conecta no computador, você fala com o robô. É. O robô te fala o que você conhece de elétrica, o que você sabe sobre é, sensor é, de é, flow meter, não esqueci os nomes em inglês português. O que você sabe sobre... Quando é assim, tudo bem. Aí os caras, os caras chegam e falam assim, o que, que essa marca tal representa para você? O que aconteceu? Eu deu um branco, me deu um branco. Eu pedi para minha mulher, minha, minhas crianças saírem, para eu ficar lá, só que eu tava assim, ó. E eu sou um cara muito calmo para ficar, só que naquela coisa, eu tava com tanta vontade de trabalhar naquela empresa, eu tinha tanta tensão, queria muito, que eu comecei assim. Eu tremia na frente da câmera, eu não conseguia falar, o cara falava assim. É, o que você entende sobre esse tema de cascata, de contator? Pô, eu, está, eu, eu desenvolvo isso todos os dias. Eu não sabia responder. Sumiu o inglês. Tanto é que foi uma aposta. <risos> Aí passou, liguei pro, pro rapaz que tá me ajudando. Falei, cara, foi uma merda. Porque foi, me deu branco. Eu falei, ah, deixa comigo. Tudo bem. Ele ligou pra mim, cara, o que, que aconteceu com você? <risos> o pessoal aqui tá achando que você não sabe falar inglês. Eu falei, é, meu, deu branco cara. Eu, eu, tive, eu fiquei muito... Você não, você não tá entendendo. Eu queria muito isso. Quando eu queria muito, acabou me dando um branco e travou. Perdi, óbvio né, que uhum. perdi. E virei chacota também, tá? Todo mundo que me conhecia na empresa lá, começou a cascar o bico. Falei assim, você tá rindo, seu filho de mamãe, mas para mim foi ruim. Uhum. Né? Mas aprendi, aprendi para mim. Falei assim, sabe de uma coisa? Foda-se. Vou fazer minha vida e não vou ficar preocupado com isso. Uhum. Fiz outros sistemas de... Fiz outras entrevistas, passei e tal... Aí, nesse mesmo tempo que eu estava fazendo a NH, não vou falar empresa, não falo. É, fazendo esse trabalho, uma outra empresa me ligou, que é, chamava Automations and Controls. Porque eu vi na internet lá, experiência com robótica, com VSDs, com PLC e tal. Mas robótica eu nunca mexi, VSD, PLC sim. Falei, ah, vou mandar meu currículo, ver o que eles querem. Quem sabe né? E eles me ligaram para fazer uma entrevista. Fui lá, fiz. O cara me, me enganou direitinho, me prometeu um monte de coisa, falou que era uma empresa maravilhosa, tal, uma empresa boa. E eu consegui o trampo. Logo depois que eu perdi a outra, eu, fui, eu consegui esse trabalho aí. E ela foi registrada como engenheiro elétrico lá. E, só que na empresa, eu não fui só engenheiro elétrico. Eu fui tudo, eu tive que pegar, já estava procurando pegar minha licença elétrica para business, que é o que eles chamam de contractor, a gente entra nisso depois, uhum. que eu ia abrir já um business. E e aí ele falou assim, você vai ser meu representante na área elétrica e meu engenheiro elétrico. Tá uhum. bom. E acabei sendo o sales manager, né, que é o que vende, o gerente da empresa, o supervisor, o, o procurement, o, tudo. Eu fazia tudo lá. Foi maravilhoso, porque eu aprendi muito a parte administrativa do business, como é que se dá com a parte jurídica, o, uhum. ou as vendas, cliente. Para mim, isso aí foi, foi uma lição de dois anos, assim, que eu não, não tenho o que reclamar. No todo, eu fiquei três nessa empresa.
1: Foi um curso na, com skin the game, né?
3: Foi. Foi um curso na, na prática. Foi um curso yep. de, na prática mesmo. E o cara, o dono da empresa, ele é um, um empreendedor absurdo. Ele é um rap... tem a minha idade, tá? Tá nos 40, um pouco mais. E ele é aquele cara que ele vê a oportunidade. Ele olha assim e fala assim, poxa vida, tá faltando aqui um, um, um porta-copa. Ele cria uma empresa pra fazer porta-copa. E dá dinheiro, tá? E uhum. nesse ele me ensinou muito, me ensinou muito. Só que que aconteceu? Eu tava sobrecarregado. Eu, tava, eu voltei naquele estilo Brasil, uhum. trabalhando 16 horas por dia, chegava em casa assim, para desenvolver circuito elétrico, mandar e-mail, cotação. E quando eu vi, eu estava trabalhando tipo 14, 15 horas por dia. Eu estava muito no estilo Brasil, estava ficando mal. E, e tem uma coisa que até minha esposa falava, o gerente que é minha esposa, que trabalhava na mesma área que eu, ele falava assim, se você quer acabar com um bom funcionário, sobrecarregue ele. Assim você acaba com qualquer um cara é bom, pode ser a melhor forma se você der mais trabalho para ele, muito trabalho, você perdeu. E eu comecei a não entregar as coisas. Eu comecei a não ser capaz de desenvolver um projeto direito, ou fazer todas as cotações corretas, cometer muitos erros, não tinha tempo. Eu comecei a ser chato, aquele cara muito grumpy, tipo, você não você fala com as pessoas, fala não posso fazer agora, não vou. Tipo, não era assim. Eu uhum. nunca fui assim. Eu sempre fui aquele cara que assumiu e vai lá e faz. E eu comecei a passar mal na questão ansiedade. Falei, comecei, faz na médica, a médica, fala, tá com depressão, toma esse remedinho, faz isso. Falei, tá louco, cara, vou ficar, não, não preciso disso, mas precisava, precisava tomar alguma coisa pra dar uma acalmada. Aí foi onde eu fui fazer um trabalho um dia, num campo. Deu uma treta, assim, tipo, uma falta de comunicação. E eu não, o cara olhou pra minha cara e falou assim, realmente, faltou muita comunicação por sua parte. Nossa Eu não aguentei, saí chutando caixa de ferramenta eu, Lógico, eu olhei Cadê o cliente? Não tá aqui Saí chutando caixa de ferramenta Entrei no carro, fui embora Falei assim, tipo, ah, então faz vocês aí Já que vocês faltam comunicação, se vira Talvez não seja a melhor postura, óbvio Mas mostrou Depois disso aí, virou, viralizou na empresa a Empresa também é pequena, mas com vários departamentos O oh, é, tá mal chamado Não sei o quê. Falei, não, eu não, não aceito isso. Quando eu cheguei em casa, a minha mulher viu, "O que sei está me nervoso na cara, eu não aguento. Se é para ficar sofrendo desse jeito por uma empresa que mal paga bem, paga mal, eu vou fazer o meu. Se é para ficar estressado, eu vou fazer o meu negócio. E eu sempre na cabeça, fiquei com isso, de abrir minha própria empresa. Mas eu falo, é difícil você sair de um salário. Pode ser bom ou ruim. Para abrir sua própria empresa, você vai falar assim, eu vou ter um salário. Eu não sei quanto eu vou ganhar, é muito difícil. Mas isso foi estopim. Falo assim, não, agora eu vou. Eu fui lá, já comecei, falei com. Sem, sem pensar. Falei com o contador, falei com. abrir empresa aqui no sai é maravilhoso 15 minutos. Falei com o contador, paguei, fiz. A empresa está aberta. Já? Já? Já vai começar a pagar? Faz seguro, faz isso, faz aquilo, faz tudo certinho. E aí eu comecei a correr a empresa junto com a outra que eu estava trabalhando. Só que o que eu fiz? Como a outra empresa era industrial, automação industrial, eu não fui, não, eu, eu vou ser honesto, eu não vou cruzar informação. Eu abri uma empresa de automação residencial. Comecei a fazer hum. elétrica residencial. Foi onde eu comecei a fazer trabalho pessoal em residências, fazer essas coisas de automação residencial, Google abre, fecha tal. Então, não é o mesmo business. São business diferentes. Só que, que aconteceu? O meu business começou a tomar, tomar corpo. Então eu trabalhava de, de final de semana e à noite, depois de lá. Então eu parei de trabalhar às 12 horas, 16 horas com os caras, trabalhava só 8 e eu tinha que fazer o meu business. E nisso foi notado na hora. Na hora o chefe me chamou, falou assim: aí o que está acontecendo? Eu falei: Não, não estou fazendo nada, só estou trabalhando 8 horas. É, mas mudou o seu comportamento. Eu falei: Mudei, estou trabalhando 8 horas. É. Porque eu não tenho condição de fazer tanto mais. E nisso eu percebi que o business começou a tomar um caminhamento e eu não tava me dando bem mais na empresa. Tava começando a queimar um filme que eu não queria. Uhum. E o pessoal começou a ficar nervoso comigo, porque eu tava mais, mais relapso. Tipo, o cara me ligava, ué, que precisa resolver um problema tal. Tá, Pera aí, a minha agenda diz aqui amanhã. Não, o negócio está parado, isso agora. Antes eu fazia na hora. Eu falei, ah, uhum. só posso amanhã que a gente tá Cheia. O que eu vou fazer, eu cancelo tudo, então eu acabo, pra mim ficou mais estrategista também, uhum. ficou mais a, aquela empresa era muito mediatista, tinha que fazer na hora, então daí eu comecei a perceber que eu ia queimar o filme, e eu falei não, não na hora de, de sair Sai. fora, uhum. aí no dia 6 6 de junho eu entrei no dia 11 de junho Dia 6 de junho, dois, três anos depois, né? Uhum. Foi, foi dois anos e, e alguns dias para três. Eu falei, estou saindo fora. Eu preciso sair porque arrumei uma proposta. Não era bem a verdade a proposta, mas eu não queria dizer porque acabou abriu empresa uma empresa. Uhum. Sim, eu, eu, eu saí e comecei a trabalhar para mim nessa época. E nesse meio tempo, o que, que aconteceu? Antes de eu pedir para sair, eu conheci um rapaz... Gente boa pra caramba, vocês precisam conhecer ele. Ele trabalha na, ó, no óleo em gás. E ele... É, eu, como foi conhecer ele? Foi... Ah, eu tenho um grupo de amigos no WhatsApp que a gente fazia evento todos, todo mês. E as pessoas entram, saem, saem. Vamos fazer um kart, vamos fazer um paintball, vamos fazer um, um truco, vamos fazer um poker. E ele entrou e ele foi com a gente lá. Foi correr de kart, adorou e tá, tal. E conversando, ó, eu trabalho numa empresa que faz inspeção mecânica nos sistemas de, de plataformas de petróleo. Oh, uhum. que legal, cara. Tá precisando de eletricista, engenheiro? elétrico? Ah, tamo, precisamos. Aí ele me deu toda a instrução. Faz esse curso, faz esse, faz esse, faz isso que eu te coloco lá. E ele fez. Eu me pôs para trabalhar lá nos no oil no rigs. Muito legal, cara. Inclusive a foto que você postou foi semana retrasada. Eu tava lá. Ele... É,
1: Bota a foto aí, Gabriel.
3: Ele... E ele colocou, eu adorei, que eu sou um cara curioso, eu quero aprender coisa nova. Olha eu, olha o engasso, olha, era uma área que eu queria
1: conhecer. E conheci. A foto aí que legal, ó. o cara como a mão na
3: massa, é. É. muito e, maneiro. E conheci. Então foi para mim, foi muito assim, pô, por que eu tô só fazendo isso? Eu posso fazer mais, uhum. eu posso ser mais. Então cê, é legal, você reinventa, né? Você uhum, pode se reinventar, você pode mudar sua profissão do dia para noite. E aí eu comecei a fazer isso esporadicamente, que eles chamam de freelancers, né? Que você tem disponibilidade, vai lá, trabalha um mês embarcado, faz um dinheiro bom, que é bom. E o trabalho é tranquilo, cara. O trabalho é muito perto do que eu faço hoje aqui em Perth, que eu trabalho lá, eu brinco com todo mundo que eu tô de férias. Uhum. que é muito simples. Lógico, precisa ter um reconhecimento, precisa ter umas licenças. Você investe muito dinheiro, você entra com muito dinheiro para investir,
1: mas você recebe
3: nem é aquele curso que você faz fez uma faculdade e gastei 70 mil reais
1: o que que você faz exatamente aí tipo, nessa parte
3: nessa parte é a gente chama de ex inspection hum. é, é hazard areas né? tipo é áreas explosivas hum. você faz eu faço inspeção de tudo que é elétrico dentro de áreas explosivas <risos> vocês assistiram aquele filme é, tipo tipo horizon que explode uma plataforma no México um não tô lembrando Petróleo. agora é bem é? legal esse filme Assiste, que é exatamente o que mostra lá. Uma plataforma, quando ela está perfurando, ela está tá chegando em poços de gás, de óleo, de petróleo, e esse gás sobe de alguma forma. Então, esse gás chega na, na plataforma de uma forma segura. Todos os equipamentos em volta daquele, daquela perfuração têm que ter uma capacidade explosiva muito baixa. Por exemplo, você não pode ir com um computador desse porque isso gera uma faísca, a bateria gera uma faísca, ele tem estática, essa faísca pode estourar alguma uhum. coisa. Uhum. então é por isso que, que tem que ter esse tipo de inspeção posto de gasolina é um bom exemplo você não vai fumar acender um fósforo no posto de gasolina uhum. porque ali você está diretamente com gás tá? uhum. então aquilo pode explodir então a minha função é ir lá e ter certeza que todos os equipamentos que estão naquela região tá perfeito não tem problema nenhum de cabo quebrado, a caixa está aberta, o equipamento, tá quebrado, o motor está estourado, tem que ter certeza.
1: Acredito uhum. que você deve ganhar uns pênaltis bem ganha, altos, né? Ganha, ganha. E quanto é que você, você gastou aí? Você falou um investimento alto aí, tem como falar Olha, ali, f... financeiramente?
3: Até, até hoje...
1: Lembrando que esse é um curso bem específico, não é? é uma? É não?
3: que quando você vai para o Oligar, você tem que fazer primeiro aquele curso de salvamento de helicóptero que você cai de helicóptero na água, ele vira de ponta cabeça você tem que sair nadando, anda numa casa de fumaça, escala sai da água pra entrar no raft que é a parte que é a pior que mais, era mais, era a parte mais difícil para mais difícil que eu achei foi sair da água pra entrar no no, no salva-vidas, porque minha roupa de que eu tive que usar uma roupa de calor, aquela roupa tipo neoprene
4: uhum.
3: eu, eu tava aberto, entrou água Pursa. Eu tinha 40 quilos mais de água na minha, nas, na minha calça. Eu não conseguia sair da água. Aí o cara teve é, E só isso aí custa uns 6 mil dólares. Caramba. Esse curso uhum. mais... Uh, o curso em si eu acho que é 2.500. Mas tem umas coisas que você faz Eu sei que é o todo que eu tive que fazer o curso de... Que ele chama rope access, né? Que é o que você trabalha nas cordas. Uhum. Né, você trabalha pendurado. É mais 2 mil dólares. O curso de... É, inspeção internacional que eu fiz é 4 mil dólares, então tipo deve dar uns 15 mil dólares tudo
1: e aí pra, como é que você recebe quanto é que é a hora de
3: ah, depende, que nem, depende de como é que eu vou se eu, for, que nem uma empresa dos Estados Unidos me contratou, nessa foto
1: aí, nessa foto aí.
3: essa aí foi pela empresa que eu, que eu vou recomendar vocês falar com ele é, eles me pagam pra eu ir lá, então eu tô, sou contratado por eles então o ah, valor é menor ah, tá, tipo, tá. dá numa... Eu não queria ficar falando valor.
1: <risos> fala em média, porra. Não precisa falar qual é o seu. Ah, né?
3: Dá em torno de uns mil por dia.
1: Mil por dia. É. trabalhar. E quantas horas? Depende
3: do, do trabalho. Esse, vai dar um pouco menos. Mas quando eu vou contratar, dá quase dois mil por dia. Uhum. É tipo... Ah, sim, sim, É, sim. é, é, é depende do, do trabalho. Então, ah, são sim. 12 horas de trabalho. 12 horas de trabalho. É, ah, tá. é, 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 é uma grana boa. Sim. Vou falar pra você, é uma grana boa. O, claro, táxi come bastante. Sim. Mas... É, se, se eu fizesse trabalho full time, eu estaria trabalhando seis meses no ano. Porque você Sim. fica um mês lá, um mês aqui, um mês lá, um mês aqui. É, uma é
1: tem um perigo, tem, não pode ser qualquer pessoa que faz, né? Não é qualquer pessoa que...
3: Ah, é, tem que ser, assim... Corajoso. Eu não sei se é coragem. Eu gosto de aventura. Eu gosto de estar em altura, de... Sim. Pular de paraquedas, apesar de eu, eu ter. A Austrália me deu os 30 quilos, <risos> mas eu sempre gostei muito desse negócio de. Ah, o que você vai fazer? Eu vou, sei lá, vou pular de bungee jump, eu vou fazer. Foi essa paraquedas, fiz não sei o quê. Adrenalina, né? É, fiz esse negócio, mas com um risco controlado. Não adianta falar pra mim, <risos> né? vai nadar ali no meio nesse Scarbo ali. Eu não vou não, velho. Eu sei, <risos> não tá ostambar não. <risos> ah, então, tipo, tem que ter um risco controlado. Sim. E eu fiz esse curso de, de rope access. Eu tinha a maior vontade de fazer. Eu fui lá e os caras me botaram pendurado lá em cima do Andamar, colocar. Como não é que é o nome disso? Rope access. Rope access. É, é acesso, Boa. acesso a de cordas. cordas sim. Sim, sim. E é uma profissão para quem, para quem, ah, eu te adico, hein? Para quem tá aqui na Austrália, você investe sei lá 2.500 dólares mais com equipamento, você tem trabalho em qualquer lugar. Você pode, você fala assim, vou lavar, vou lavar janela nos edifícios aí de ah, 50 andares. Sim, sim. O cara tá ganhando, sei lá, 60 mil, 50, não, 50, 80, 90 mil por ano para fazer isso, para lavar janela.
1: Caraca. Você
3: é. pensa, é, é pouco? Não é pouco. Não é pouco. Não é pouco, velho. O cara só precisa fazer um curso de 2, uhum. 3 de, de mil que vai uma semana. Ele não sim. precisa fazer uma faculdade. Essa é a vantagem na Austrália. Uhum. Você faz um curso de,
0: de duas, três semanas, você tem uma profissão. Sim. Sim. É, não é para qualquer um, né? É, pô, você falou da questão da, da, da empresa no, na área residencial, né? É, tem muita diferença, de, aproveitando que a gente está falando de valor, tem muita diferença de, de quem trabalha, é, no seu caso, lá atrás, comercial e o residencial?
3: Eu acho que não há diferença no valor, é né? a quantidade de trabalho. O residencial, quando você mexe no consumidor Que eu chamo, uhum. a gente chama consumables uhum. Por exemplo, você compra um celular Uma capa de celular custa quanto? Sei lá, 15 dólares uhum. O celular custa mil você, Nesse celular você compra 3, 4 capinhas Então a empresa que está vendendo a capa de celular Ela pode estar tá ganhando a mesma empresa que está vendendo o celular Só que ela teve que vender 20 capinhas para um celular A casa residencial e o industrial é a mesma coisa o industrial, eu pego um projeto, que eu tenho que instalar um maquinário de 30 toneladas. Então, eu vou uhum. levar três meses. É um projeto. A casa, eu preciso de 30 casas para fazer aquilo. Então, você está se deslocando em todos os lugares. E outra coisa, no residencial, até isso é uma coisa muito que eu queria fazer, mas eu, eu mudei a estratégia, eu ia abrir o meu website, ia ter residencial, comercial e industrial. Só que eu preciso de gente. Eu preciso de, de pessoas para fazer isso para mim, que eu não tenho uhum. como fazer tudo. Mas para fazer isso, precisa de licença elétrica. Eu não posso simplesmente mandar um cara lá que sabe elétrica fazer. Eu ele precisa ter um cara, pelo menos, indo visitar ele. Eu tenho. Desculpa. Tem que estar lá e checar o que ele fez. Uhum. A legislação aqui, a elétrica, é muito chata. Ela é muito, muito rigorosa. Então você precisa ter vários parâmetros a ser seguidos. Senão é 25 mil de multa, é 50 mil de multa, 250 mil de multa. Então. Pesar. Isso É pesado. E. Fora,
1: se der alguma merda, pior ainda. Ah,
3: é cadeia. Yeah. É, é cadeia. Tipo, a chance de eu ficar diretor. Hoje eu sou pra sou um diretor da empresa, né? Da Exos, tá ah. E ah, legal. É a empresa que eu, eu abri há dois anos atrás. Então, se der alguma coisa. Pô, eu
1: uma jaquetinha dessa aí, se me dar uma para mim, tá tô Eu
0: também tô aceitando. É. <risos> pra... Eu tenho uma é. jaquetinha, mas ó.
4: Aê. Mas, ó Aê. Porra. Aí, cara. Que, que
0: é. isso, é. meu
4: garoto? É. É, aí ah, sim, sim, eu vou eu até
0: tenho, mudar isso aqui um problema, é
1: fit, tem, tem, tem um problema que meu cocão é muito
0: grande não, né? Aí fica mas eu,
1: complicado eu
3: Mas isso é, né? é, é pra velho, coco porque... grande também eu fiz claro. É pra minha cabeça
0: <risos> Aqui pô, é né? paraíba É com a pô, gente mesmo, porra Aí ó
3: sim, boa, boa
1: Obrigado, brigadão aí Tamo junto essa é a tua empresa.
0: Essa é a empresa que você tem há dois anos eu atrás. Eu vou terminar. Agora eu vou, bonito, vou até hein? o final da entrevista com um bonezinho aqui. agora. bonezinho. Top zero velho. Daí que...
3: eu setei a empresa com, com esse ideal de fazer uma intercalação entre residencial, comercial e industrial. Como industrial é a minha área, eu vou focar no industrial. Lógico. Muita gente me liga. Ah, ele que tem instalado tantas lâmpadas. Que. Eu vou lá e uh -huh. faço. É dinheiro na hora. É dinheiro rápido. Sim. O, o, a margem é menor, Sim. mas é o dinheiro que eu... Paga minhas contas, cara. Sim, sim, sim. Falar pra você, hoje eu ganho menos do que eu ganhava quando era empregado. Sim. Não tem, não tem dúvida. Dois anos na empresa só tem gasto. O táxi uhum. vende e arrebenta. Uhum. Mas eu tenho liberdade. sem é liberdade. E hoje eu tenho dois meninos trabalhando comigo, três pessoas trabalhando comigo, e tô sempre procurando. Uhum. Sempre a procura de mais sim. gente.
0: É, Eric, eu também andei dando uma pesquisada rápida aí, né? E eu vi que lá no Brasil.. É... O pessoal está com uma média salarial, um eletricista, né? Está com uma média salarial aí de 2,100, 2, 2, 2, 2,200, né? Claro, tem um piso ali, sei lá, até 3,900, 4 mil. Como é que é a questão do, do salário aqui na Austrália? Você aí com conhecimento de causa, né? Sim. Quanto que um eletricista pode, ganha, tirar... É, pode tirar de média aqui na Austrália? Tá.
3: Varia bastante de, de empresa para empresa, tá? Uhum. Hoje, o mercado está enlouquecido no momento, tá? Não tem... É, o parâmetro de agora é muito difícil. Você falar assim, ah, um eletricista... Tem, tem eletricista que está ganhando 80 dólares a hora. Tem eletricista ganhando 30 dólares a hora. Então, tipo, é variável. Mas no padrão mesmo, vamos falar antes da pandemia, o é, um inicial ganhava, sei lá, uns 25 e chegávamos 42, 43 dólares a hora, tá? Para um iniciar, um iniciar eu digo 42 é até muito, mas em possibilidades mina, por exemplo, 47 dólares a hora, é, 38 dólares a hora. Então é, é é um valor bom se você for contar que o cara trabalha 12 horas por dia, 7 dias por semana, no final do mês ele está tirando três pau e meio por semana livre, tá? Isso na mina. Uhum. Assim, aqui já é diferente. Aqui, tipo, dá em torno de uns 1.100, 1.500 dólares por semana na, na área aqui de Perth. A uhum. vantagem é que é, o ponto da Austrália é que qualquer profissão ganha bem. tá? Eu uhum. falo brincando que um amigo meu que trabalhava com cleaner, ele tirava mais dinheiro que eu,
4: uhum.
3: de trabalho de cleaner. Uhum. Mas por quê? Porque a empresa pagava mais ele uhum. tinha mais hora então, Sim. tipo, tem essa vantagem. Mas, é, é, varia nessa faixa. Agora, com a pandemia, as coisas estão mudando, cara. Se você chegar com experiência, experiência com uma empresa
1: grande, aí os caras estão te pagando quase 100 dólares na hora. Uhum. É. Tipo, dá pra dobrar isso aí, né? O valor semanal, né?
3: Dá, é. dá. Porque, é, é, aqui é como é que, basicamente, é, é mineração, os serviços também, mas os serviços são menores. É, tipo, o cara chega na mineração, ele já chega ganhando muito dinheiro. É, pra mim, eu acho muito dinheiro, porque se você pegar um cara solteiro, ganhando cinco pau por semana,
0: caramba. É, é um dinheiro bom, né? É. 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 Não, então é legal. Você diria ele mensal, então, de 4 a 6, trabalhando aqui por perf sem por. Sem Perth, ser...
3: É de, 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 um pouco mais, até, de, 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 até, até 9 mil por mês daria pra tirar. Daria para tirar isso, não inicial, tá? Inicial, uns 4 mil, 4, 5 mil. Uhum. Porque inicial todo mundo vai ver qual que você. Mas assim, o salário é muito variável. Você trabalhou num lugar aqui, você, você vai conseguir galgar mais. Uhum, você, sim, você... Sim, sim, isso sim. que é legal, Austrália. É, eles te remuneram remunera pelo seu lucro. Quanto profitable você uhum. é? Uhum. Ah, isso é profitable. É, como é que fala isso? Profitable. Lucrativo. lucrativo, lucrativo se você é lucrativo, vão te pagar mais. Olha, não vão chegar e te oferecer se você não pedir, né? Mas tem essa, essa dinâmica. Uhum. legal demais porra show de bola show
1: começa de bola. assim o cara te dá uma chance aí se você mandar bem vai aumentando e dando mais trabalho você consegue mais e isso depende, depende de da você sua também, cara né? de pau né é isso Fazer um negócio diferente, então claro. envolver logo a galera na, nesses nossos episódios, que a gente teve muita pergunta. Muito obrigado a galera que participou lá no nosso Instagram. Para quem é. não sabe, a gente sempre coloca, divulga a agenda da semana e dá a oportunidade para você perguntar ao convidado, ao nosso convidado, coisas que você quer saber. Então a gente vai incluir agora, começando
0: com a primeira pergunta, Inclusive eu tenho algumas aqui que acho que se enquadra nessa... Perguntas da galera aí, Perguntas né? da galera, é, é, então boa Então a gente
1: vai emendar junto. É, ali. porque a gente tem nossa, nossa pautinha aqui que não pode faltar, aquelas questões que... Porra, aí os moleques não perguntaram isso aqui. A gente tem então aqui pra evitar esse tipo de problema e também a
0: ajuda da galera, né? E não venha reclamar que falou, pô, os moleque não perguntaram isso aqui. Tem lá no nosso Instagram pra você mandar você a perguntinha. Então, segue então, lá que aproveita. daqui a pouco a gente tá, ó... É isso aí. Eu quero os 10, Dez mil seguidores no Instagram até... <risos> Até o final do ano. Posso Até sair. o final do ano? Até o final do ano, mês 8, tá bom, tá bom. E se bater
1: a meta, eu te dou a meta.
0: Boa, boa, Fala comigo. Pra... Posso falar alguma coisa? Fala aí, pô. E por favor, galera, manda pergunta aqui, que presta. Tá muito
1: bem <risos> isso, cara? Que isso? Pensa um
2: pouco
0: fora da casinha. Perfeito.
4: Que... E... É... e quem
0: tiver solteira? Quem tiver solteira, meu número é 45. <risos> <risos> que jogo, hein? Primeira pergunta, Gabrielino. <risos> é, olha que da chefinha. Pergunta da chefinha, Vivi Antunes, nossa queridíssima Vivi, perguntando uhum. para você. Como fez para se tornar eletricista aqui na Austrália? A gente falou um pouco sobre, sobre isso, um né? Mais ou menos sobre isso, né? Mas vamos entrar no técnico. Uh,
3: como eu disse, tem o TRA, né? A uh -huh. tinha o Vetacess. Né? Eu acredito, já faz quase 10 anos que eu fiz a minha licença, então as coisas mudaram. Mas eu acho que o TRA voltou agora, uh -huh. tá? que é o Skill Assessment. Primeiro, você tem que ter a profissão que... Se enquadra a eletricista, uhum. técnico eletrônica, técnico eletrotécnico, uhum. alguma coisa relacionada a isso. O mais importante é ser feito pelo Senai. Ah, tem yeah. que ser do Senai. Tipo, Pode ser a ET, pode ser. No SESC, óbvio que o SESC não faz curso, mas eu digo assim: você vê aqueles cinco símbolos lá: Senai, ET, SESC e mais algumas outras coisas lá, FAT, Fetec, alguma coisa assim, tem que ser do governo. Porque a, o Senai é a única escola que eles considera pa, compatível com a TAFE. Uhum. Tá? Ainda assim, achando que o Senai é melhor que a TAFE, mas é, não é, vem ao caso. É, quando você tem o curso do Senai, que nem eu fiz curso particular de elétrica, um curso de aprimoramento do Senai de três meses. Eles olharam, e a faculdade de engenharia, eles olharam os diplomas, olha, ah legal, faculdade, você tem a parte teórica, uhum. olharam o curso técnico, ignoraram o Senai de três meses de eletrotécnica. Ah, você tem Senai. Já assinou, deu o, o tiquezinho e já comecei o processo. Qual que foi o processo? Fui na TAFE, isso foi na minha época, agora é diferente. Fui na TAFE, inclusive foi um amigo meu, pouco que encontrou essa, esse caminho que a gente usou, estava trabalhando para achar o caminho. Ele achou esse, a gente foi e aí... O cara lá, o principal lá, o principal da, da área de elétrica viu, assinou, você tem para experiência e tá? tal, o seu curso começa agora. O que, que é esse curso? Que eles chamam de Gap Training. Gap é de, de espaço, né? Uhum. Eles vão equalizar seu conhecimento com o conhecimento brasileiro. Só que eles não sabem o que você conhece no Brasil, porque eles têm um histórico, mas não, eles não sabem dizer. Mas uhum. eles vão te ensinar elétrica australiana em duas semanas. Então você pega um livro mais ou menos com 500 páginas E eles vão te debulhar De informação Essa, Esse livro é muito interessante Que eles chegam na sala Primeira aula, o professor já começa Se vocês não sabem, elétrica É melhor não estar aqui Não venham aqui, aqui vocês vão falhar aqui, Eles te dão uma bela aula de, né? de motivação uhum. Aí você olha por lá, todo tremendo Se você não tem o um controle Psicológico, velho toma cuidado. E é, mas é tudo mentira, tá? Porque uhum. o curso é fácil. Se você fez elétrica no Brasil, se você trabalhou com alguma coisa, você vai ter o mínimo conhecimento. É tranquilo. O curso é muito sossegado. Você até dá risada que você tá fazendo aquilo. Sei como é que é. E aí o cara pega, faz essas duas semanas e aí você tem o três ou quatro testes. Um teste que é, é, é basicamente escrever que eles chamam de isolation, isolation Procedure, que é como desligar o equipamento na forma correta. Ah, eu faço o permit, a né, permissão, eu checo a, a corrente, no, a tensão no sistema, desligo o main switch, ponho o cadeado. Faço, é uma sequência que uhum. é decorada, você tem que escrever a mão. Uhum. E tem gente que falha, né, porque precisa de inglês. Esse é um teste. O outro teste é o prático, que é você vai testar equipamento, uma, tipo lâmpada, testar ketos ou ferro de, ferro de passar roupa para ver onde está o defeito e falar pro cara. Tem a casa que eles têm um painel na parede, que você tem uma casa que você tem que cabear. A casa no circuito, ligar paralelo, ligar tomada e fazer os testes. Isso que eu achei legal, porque é uma coisa que no Brasil eu não tinha esse tipo de conhecimento. Você vai fazer Earth Loop Impedance, né? Você põe um, o seu testador no sistema, você testa toda a sua malha uhum. no, na casa. De uma vez só. Uhum. Tipo, coisas assim muito legais. Você aprende. E... E tem a parte teórica, que a teórica tem um pouco de múltiplo escolhas e a, a escrita, que é alguns cálculos. Também é super simples. Uhum. Fez uhum. isso, passou no curso, fez o que eles chamam aqui, que é chamado o teste de Capstone. Não sei porquê, mas é Capstone. E você já pega a licença provisória. Você já pode trabalhar como eletricista supervisionado. E aí você vai receber da Energy Safety, ou da EMIIS, que é o setor que controla a mineração e energia. Uhum. Você vai receber o que eles chamam de logbook. Agora é tudo digital, antigamente era um livro. Uhum. Um, 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 é no computador que você vai estar tá lá. Por exemplo, o que você fez hoje? Eu fiz teste de, de aterramento. Aí você vai botar quantas horas? 40 minutos. Eu fiz teste de RCD, 30 minutos. Uhum. E aí vai ter barrinhas dizendo que você completou. Sem mentira, em três meses é completo aquilo. Só que ele é obrigado a segurar um ano. Você hum. tem que ficar um ano fazendo essa é, esse tipo de procedimento. Quando você completou um ano, você pega o relatório e manda para a organização de Energy Safety. Eles vão analisar falar, tá certo, aprovou. Agora você vai fazer o outro Gap Train. Você tem o segundo Gap Train. Uhum. Que aí foca um pouco mais na parte é, mais industrial. Não, Eu falei do quadro geral, mas isso aconteceu no segundo O primeiro era só teste de appliances Teste de equipamento de casa, uhum. tipo ferro, uhum. é, liquidificador O segundo foi onde eu fiz a parte de instalação elétrica uhum. Que aí eles trazem pra você a mesma informação que você aprendeu no primeiro das duas semanas Mais essa parte de fazer o, a instalação elétrica uhum. Legal, fez, passou, terminou Aprovou, aí você já tem a, o full license. Aí você vai para aplicar para licença e tem a licença. Ou seja, leva mais ou menos um
0: ano e três meses. Legal. Se você
3: fizer no processo correto.
0: Boa, uhum. tá. Porra, demora bem demora. explicadinho. topzeira. E, e me chamou a atenção que é bem. Assim, guardado devidas proporções, né? Mas é bem o sistema parecido com tirar carteira de motorista. É. Logbook, é. aí você vai ali, dirigiu tal dia com chuva, tal dia de noite, papapá, vai. Mesmo que você termine antes, você tem que esperar um tempinho. Eles tem, botam uma data ali para você. Tem que fazer de qualquer maneira, que obriga a pessoa esperando. Né? Sim. sim. Lá. E eu recomendo, cara, para todo mundo, faça.
3: Porque eu deixei o meu, na primeira vez que eu fui para o TRA, se eu tivesse feito o meu processo, olha que eles me pediram. Me manda esse documento, esse documento é do, alta, empresa fechou. Eu teria tido a licença direto na minha mão. Eu não hum. precisava fazer nada disso uhum. desde um ano. Então, a Austrália, ela muda as coisas e piora. Tipo, se você leva dois anos pra tirar uma licença hoje, amanhã vai levar três, uhum. vai levar quatro. Uhum. Então muda. E não muda pra melhor, muda pra pior. Então faz
0: agora.
1: Uhum. Corre atrás, né? Boa. Vamos
0: lá, Gabrielino. Próxima pergunta. É olha ele aí? ele aí, olha ele aí, olha ele aí.
1: Tava subindo. Ele <risos> Hã? <risos> Gabi Neves, as empresas da Austrália estão bem à frente do Brasil no quesito segurança e equipamentos?
0: Boa pergunta.
3: Essa pergunta é ótima. Eu eu já fui julgado, principalmente pelos australianos por falar isso, e eu falo de novo, é a minha opinião, tá? O que eu estou falando aqui é a minha opinião. Se alguém quiser discutir, pode me ligar, né, que se eu falo, converso. Eu acho que a Austrália está 20 anos atrás do Brasil. corte. É verdade, eu acho que em questão de tecnologia, a Austrália ela tá 20 anos atrás do Brasil em vários quesitos Não em todos Por exemplo, você vai numa construção O cara tem um elevador de, de tijolo Ele tem uma um conveyer que leva tijolo lá em cima No Brasil, tem os meninos jogando tijolo pro muro Jogando pra lá, jogando uhum. pra outro é, Eu concordo, porque é mais barato Contratar gente no Brasil do que comprar um equipamento Sim Só que você vai na, na área industrial do, No Brasil Não sei se alguém já trabalhou Já viu a, a planta da Natura?
4: Não Não
3: Pesquisa. É, é, é absurdo. Isso há 20 anos atrás, cara. Eu fui uma vez lá visitar os caras. Você chega numa, num vidro, só tem robô trabalhando, fazendo perfume, fazendo creme. Tem um ou dois caras de branco lá andando lá no meio e os robôs mandando pau. Você vai numa empresa de telecomunicação, pô, é tudo digital. Você vai. Então, o Brasil na área industrial e comercial arrebenta. Sistema de banco do Brasil é o melhor do mundo. Pode falar o que for. Eu quando trabalhava telecomunicações, trabalhava antifraude. O que que fazia o antifraude? E tinha um sistema que monitorava a rede de telecomunicações para por exemplo, pegar quem fazia venda de armas, venda de droga, venda, evasão de receita, né? Uhum. Eu não estava interessado em saber quem vendia a droga a quem. Eu queria saber que o cara que cronava o seu telefone estava ligando para Nigéria. Então, o, o sisteminha, ele tinha uma inteligência de ir lá e pegar aquela informação e me passar. Eu fazia uma programação uhum. para isso. Se fosse a mais, eu passava para a polícia ou não. Não era problema meu, mas o meu problema era parar que alguém roubasse o seu, seu sinal de telefone. Uhum. O, o banco é extremamente mais avançado. E o governo pior ainda. Isso há 20 anos atrás, há, há 14 anos atrás, quando eu estava lá no Brasil... Imagina hoje, tá? Se você dá uma respirada, os caras sabem qual é o, o, o tipo de house que você comeu. Então, é muito avançado. A Austrália já é diferente, ela é, ela é mais básica. Quando eu chego, por exemplo, na parte elétrica, a gente tem toda a tecnologia de ponta aqui. Não, não vou falar que não tem, tem. Mas o método deles é mais devagar. É muito mais pausado. É, é muito, por exemplo, segurança. Eu vou trabalhar agora, agora segunda-feira, nós vamos para Rio Tinto, lá no Rob Valley. Fazer uma um, uns testes de equipamento. Eu podia estar indo sozinho. Mas porque eu vou entrar na IWP... A IWP é a Caesar Lift... É o, como é que chama isso em português? Aquela máquina que, que faz... Você sobe para fazer trabalho de altura. Eu não posso ir sozinho. Eu tenho que ter alguém olhando. Aquele cara que está olhando é para ver se ninguém passa em volta e eu atropele. Eu tipo, estou recebendo... Pagando dois... Eles estão pagando dois... Um para só para ficar olhando. Uhum. Então isso no, na Austrália tem muito... Você tem que pedir... A acesso, você tem que pedir permites que eles chamam, você tem que ter as licenças às vezes a licença, cara, é sem mentira você vai fazer a licença de, de forklift de empilhadeira, uhum. o cara te dá a resposta uhum. mas você tá treinando, você tá treinando uhum. mas ele tá te ajudando com a resposta então por isso que eu falo, não, não tenha medo de fazer os cursos uhum. porque você vai ser ajudado a passar mas você vai ser treinado você vai ser treinado para isso então é isso que eu acho que a Austrália é boa porque a regulamentação aqui é muito grande uhum. você, você não pode ser eletricista Se não tem a licença uhum. Se você for fazer alguma coisa Você vai ser punido por isso uhum. Que nem eles falam as duas, as duas profissões que são mais chatas Que tem na sua é o plumber Que é o encanador e o eletricista Os dois precisam de licença uhum. O plumber, por quê? O eletricista é óbvio, né? Se você encostar na eletricidade, você morre uhum. E o plumber?
0: Porra, Sabe dizer? É. Encharcar
1: a casa das pessoas de merda
3: não. <risos> a Austrália falta água.
1: Ah, ah sim. Sem
3: goteira, acaba com a água dos caras.
1: Então eles é. têm isso
3: na cabeça. Então você precisa saber o que você está fazendo. Se eu tiver vazamento em todas as casas, eu não vou ter água no país. Então uhum. vai, o país vai morrer. Então Entendi. é por isso que eles são meio chatos com isso. Então Faz sentido. Eles têm muita, muita regulamentação com isso.
4: Boa. Que
0: vai lá, Gabrielzinho. Gabriel, essa pergunta. Tira.
1: Opa, pergunta... Anderson Dias Melo. Já pediram para instalar um gato de luz? Fala inclusive
0: inclusive tem, tem, tem mais um. Não foi, o Anderson não foi o único, não, Ah, interessante. Já ah, ter
1: um nunca, gatão de luz aí? Nunca pedi.
3: Quem foi o outro pediram. que mandou, Gabrielino? Enquanto vai pondo aí... Eu nunca pedi o gato de luz, mas tem muita... Tem umas coisas a Dodge, às vezes, que os pessoal pede. Dodge é os gatos também, né? É. O pessoal pede, ah, pô, puxa uma, um fiozinho lá pro meu shed... Eu sai daqui da luz e põe pra lá? Não, não pode. Tem que ser um negócio... É, fe... Porque é o seguinte... Eu posso chegar, pegar essa lâmpada... E, pu e puxar uma, um fio lá pro seu chat. Vai funcionar? Vai. Pode ser que de de pau história alguma coisa. Uhum. Só que se queimar alguma coisa e você falar... Foi o Eric que fez. Eles vão atrás de mim. Uhum. Até eu te provar que não fui eu que fiz... Eu já paguei 25 mil dólares de multa. Caralho. A empresa tá com processo de 250 mil. Então, tipo, tem uma, uma possibilidade... Que assim é, eu vou fazer o certo. Ah, não, e, e isso por isso que o serviço aqui é muito caro, a elétrica principalmente. Você vai falar assim, pô, eu preciso instalar 10 pontos de energia na minha casa, tudo bem, vamos contar quantos tem. Tem 5, ah, dá para pôr mais 10, não vai, tem que aumentar o circuito, tem que pôr um extra. Ah, mas vai ficar muito caro. Mas se eu não fizer, eu vou ter problema sim então tem tipo eu tô vendo o meu lado sim. também porque é, às vezes eu ganho 200 dólares aqui, mas eu posso perder 5 mil ali então tipo tem que ter um pouco de, de cuidado, sim. mas o pessoal aqui, o legal dos brasileiros quando vem para a Austrália eles vêm com a cultura, a maioria tá não todos, de tipo, manter a, manter bem o, manter bem o sistema por exemplo, muitas vezes eu fui fazer trabalho na casa das pessoas, as pessoas falavam assim você tem licença elétrica? eu falei, tenho é... O que tu quer,
1: viado?
0: Não, cara. Com... Fala aí, cara. Não, pode continuar conversando. Fala, eu agora fala. Agora de quem também? Que teu, é, isso aí, tá pô. Bom.
3: Bota aí outra aí. É, e, e aí as pessoas falam: tem licença elétrica? Tenho, tem tudo, tenho. Só que ninguém sabe como é que funciona a licença elétrica aqui. Uhum. Tá? O pessoal fala: eu posso falar que eu tenho a licença elétrica e mostrar um documento pra vocês, não vai saber o que é aquilo. Mas o que fala da licença elétrica aqui: isso é uma coisa interessante. Todos os eletricistas que têm empresa tem que ter o que eles chamam de Electrical Contractor, uhum. que é o EC. Uhum. O EC é uma, é uma licença elétrica da empresa e tem o elétrico do eletricista. Então são duas licenças diferentes. Uhum. Então uhum. eu posso ter a EC e não preciso ter a eletricista. É, eu sim. preciso ter, porque senão não tem tenho. Um. Mas, eu, mas eu tenho que mandar um eletricista que seja licenciado. Uhum. Então, o brasileiro tem muito é, tem muita gente que chama, pergunta, fala, mas eu falo, quem não tem a licença elétrica, eu trabalhava sob uma empresa, então eu podia fazer. Mas se eu fosse meu lá não tenho nada é um perigo cara porque você pode causar não só de casar um acidente mas por exemplo uma vez isso aconteceu comigo eu tava eu vi uma oportunidade de começar a vender equipamentos para pessoa que tá comprando casa né? eu construí minha casa eu vi quanto custava os leds né os downlights foi poxa eu tô pagando bem menos eu vou vender Vou começar a fazer negócio e coloquei na internet, olha, da online vai custar para você 15 dólares cada instalado 50 tal, não sei o que, tudo em inglês. E mandei para vários grupos de pessoas no Facebook. Áreas, ah, por exemplo, é, Jundalap, Banks a Grove, Ellen Brook. tá beleza, não apareceu mas ainda, claro que aparece. Aí passou uns dois, três dias, foi muito rápido, me ligou um cara da Energy Safety falando, só sou o Fulano, inspetor da Energy Safety, e eu tô vendo um anúncio seu aqui que você está vendendo lâmpada. Sim, estou vendendo. O senhor instala? falei, não, não instalo. Mas está dizendo aqui que o senhor instala. falei, não, eu tô, pus o preço de quanto custa instalar. Mas não sou eu. É. Tem como você provar isso? falei, tem. Tem. E eu tinha como provar também que eu também trabalhava com a empresa. Então, hum. Só que eu não queria envolver minha empresa que eu estava trabalhando, uhum. porque eu trabalhava com outra coisa. Mas é... aí eu liguei. Eu passei o telefone do amigo meu, que também é eletricista, tem uma empresa. Falei, oh, fulano. Estou é, me ligando aqui, né, sei fazendo assim, assim, assado. Você pode falar para ele? Claro, ligo lá. O cara falou, não, ele, ele me passa o trabalho. Ele realmente passava, uhum. porque eu tava, não estava fazendo residencial. Aí o cara me ligou de volta, o inspetor falou assim, olha, eu estava preparando um chequezinho aqui para você de 25 mil dólares, porque você está anunciando uma coisa e você não é uma empresa. Eu
4: uhum.
3: eu falei, mas eu não estava fazendo nada de mal. Falei, não, mas você não pode anunciar. Uma coisa, você não é empresa. Você tem que anunciar com uma empresa, com um electrical contractor. Hum. Aí ele me explicou. Isso que é legal. É. Eles não te entubam. Eles primeiro te anunciam e falam, ó, se você fizer isso, você vai se ferrar. Hum. Se você fizer você ferrou. Mas é diferente do Brasil. Você se ferra, depois você aprende é. uhum. Então, isso foi bem Sim. legal pra mim. Uma experiência boa. Porra.
0: Boa. Olha lá, Gabriel. a próxima. Disso. Nossa, próxima, próxima, cara. Próxima. Nossa, a próxima. Perguntinha. Eu vou ficar com...
1: O que que foi? É... Kisca!
0: É <risos> Tem... é, Olha, eu conheço já... você! Tá tá... tá tá... Pergunta do Nilson Silva. Qual a porcentagem dos eletricistas que apoiam o fio terra?
3: Olha, o fio terra é muito importante, né? Você sim, fala sim. que aqui na Austrália o aterramento é algo assim, é a, dist... onde, é a primeira coisa que você coloca na instalação elétrica. Você é obrigado a usar o fio terra. Tá. Você não pode Excelente. passar. 100%. Excelente. Você não pode passar. Hoje eu conheço três brasileiros que são eletricistas, tá? Que, que nem... fazem o... Agora, quem adota o fio Terra como hábito de vida, eu não conheço nenhum ainda.
1: Mas, <risos> a é necessário... aí, né? Quando você precisar. Precisa. Precisar. Tamo aí. Uma coisa primordial para o serviço. Então, é a questão. Aí, Muito importante. Aí, né? Boa, Muito, importante. Aí, né? Boa, Muito bom. Valeu, Boa. Nilson.
0: Valeu. Eu pergunto, como sempre... Você mandou aquela pergunta ah, tem outra
3: coisa aqui. É, é. Pra mim, muita gente não sabe quando as pessoas chegam de fora aqui, quando vem o sistema elétrico da Austrália: o terra e o neutro são conectados. Tá? Então, se você leva o fio terra, talvez o fio neutro também vai junto.
1: Aí, Aí Curiosidade, aqui na Austrália. Curiosidade, aqui na Austrália. Próxima pergunta, agora, Pergunta do FC Frenan. Prazer aí, a primeira perguntinha que eu vejo aí o seu rosto, meu amigo. Quanto tempo dura o VET para Electrician General para poder exercer? Depende aqui. de você ou precisa. O que, que é o VET, hein? VET é, eu acho que é o. O VET acesso? É o vocacional. É o vocacional, o vocacional
0: né?
1: é. Skill Assessment, né? É o curso, é o curso, é o curso. O
3: curso aqui, até onde eu sei, para que é quem é residência, são quatro anos. Que é um curso que você vai uma vez por semana na escola e o resto é trabalhando. Tá? Ah. Bem simples o curso. Só que são Foi. quatro anos. Dura fazem. bastante tempo, né? quatro Sim. Anos. é? Quatro anos. Mas o número de aula é pouco, né? Uma vez por semana. Então, é, tipo, você tem 52 aulas. você outras, é, exercer, quatro né? É, é,
4: é. Você
3: aprende na, na, na raça. E agora, parece que tem um curso específico para estudante, que acho que são dois anos, porque é full-time. Eu não sei ah. se tem na Austrália, se tem em Perth, eu sei que tem. Uhum. É, vale muito a pena. O pessoal reclama, mas, é, cara, quatro anos passa aqui, passa num tiro. Faz. É. faz e vale a tua, pô,
0: tem o degree, né, cara? É,
3: oh, vale a pena. Você não
0: vem
1: com o Senai pra cá,
3: né? Vem com o Senai e faz o processo reverso, né? Que é reconhecer a sua, a sua experiência. Quem não tem inglês, eu acho que vale a pena, porque Estuda aqui, cara. Estuda aqui. Não tem inglês. Faz inglês aqui estudando. <risos> Já pega
1: o vocabulário
3: pega de, e, de eletricidade, né? E vai passando e você... <risos> Do Phil, né? cara, não, gostou do fio, né?
4: Ele Ele gostou. demonstrar pra o cara,
0: ele o tá? <risos> O cara, ele não perde a chance quando a gente manda um convidado. Aí ele, o, o Nilson, não perde é. a chance.
3: Mas ele ele, ele só faz pergunta boa, cara, Ele só faz pergunta cabulosa. Mas, né? mas pergunta né? que eu já estava esperando. Claro. <risos> uh, é difícil dizer assim, exatamente. Eu não estou nessa área. Por isso que é bom falar com quem mexe com os, os estudos. Tá? Ah, sim. Com quem vai lá faz. com o
1: West One. Ele vai te falar lá os cursinhos. De repente, eles te ajudam a ver Mas... Agora, pelas suas informações no momento, quatro anos... Quatro anos pra é pra quem tá aqui. Uma aula por semana, pra quem já tá aqui. E pra estudante, talvez, tem esse curso aí. Esse é full, full time e time É mais rápido. Né? É mais rápido. Aí, ou você pode, de repente, fazer no Senai e tentar trazer pra cá e fazer essa conversão.
3: Sim, sim. Faça uhum. no Senai e venha com a conversão aqui. A questão é que eu falei, é o inglês. Você tem que ter um inglês razoável. E como no Brasil, o inglês não é uma coisa primordial... Hum. Então, muita deveria gente... Deveria ser, né? Deveria, deveria, deveria ser.
1: Deveria ser. Uma segunda língua, né? É. Uh. Vamos próxima, lá, próxima, próxima, próxima. De novo. Olha quem tá aí. Ó. O Nilson pergunta, já tomou um choque de arrepiar os cabelos? Cara. De conta aí alguma coisa que você sofreu aí, algum. Você Aqui... falou da, do, do dedo, né? Mas... Aqui é muito
3: sério. Aqui às vezes vem isso aí como muito sério. Coisa que no Brasil a gente não via assim. Eu lembro quando era moleque, tinha, sei lá, 13 anos. Não sei se vocês fizeram isso. Acho que é. A gente ia nas tomadas, punha a mão, ficava aguentar Quanto tempo aguenta com o dedo na tomada? Pô, 110, ah, né? 110. 110, né? 110 ah, né? Ah, e é mais perigoso que 240. Ah, ah, esse, é. ah tá doendo. O pessoal fazia isso. Ah, o pessoal fazia isso, cara, na minha época. Pra, pra, pra tirar um sarro um do outro. Isso é um perigo. Você tá fazendo, você tá arrebentando com você. Só que tudo bem. Tu colocar o dedo aqui, a corrente tá entre os dedos. E se você põe as suas mãos aqui, vai pro seu coração. Você tá queimando, você tá torrando, velho assando, ah, é. tá virando um frango assado, só que ninguém sabia disso não tinha essa cultura, aqui não, aqui é super cara, você falou de eletricista, os caras ah, tá, tá life daí eu vou lá e desligo, por exemplo, o Power e tá a luz acesa ainda, os caras entram em pânico falo, calma, aqui é separado eu consigo trabalhar com uma e a outra tá ligada lógico, tem coisa que tem que desligar tudo é, mas já tomei um choque já uma vez que eu xinguei todo mundo, e, tipo, foi uma situação muito ruim que é o seguinte, se você tomar um choque, você tem que ir para o hospital. Aqui é assim é que é. eles falam: tomou uhum. um choque, vai para o hospital, porque seu batimento cardíaco pode mudar, dá tudo. Eu trabalhava com teste de equipamento elétrico, na, no caso painel elétrico, e a gente testava. E eu coloquei um dos meninos que trabalhava comigo para trabalhar no painel e estava treinando ele para ser um quality control, né? um controle de qualidade. E cheguei nele, desligou, olhei o painel, o painel do tamanho dessa mesa, desligou tudo, desliguei. Bom, outra coisa que eu falo pra todo mundo, principalmente nessa área, não confie em ninguém, cara. Não confia, não é. confia nem você. Checa, porque você vai, alguém vai errar. Por isso que eu acho que assim, quando eu falo alguma coisa para alguma pessoa e o cara vai lá e checa, eu acho máximo. Porque uhum. ele não precisa confiar no que eu falei, eu quero que ele vai lá e faça, porque uhum. eu posso ter errado. E errar é humano. Só que aquele dia, tava no final do expediente e tal, 5 da tarde, todo mundo querendo ir embora. Uhum. Já testou? Já vai sair o amanhã? Tá, já testei. Olhei realmente tinha desligado a chave geral. Uhum. Tinha desligado o, o testador e tal, só que o fio ainda tava conectado. E uhum. eu, de boa, eu lá, testando com a chavinha lá, pus a chave de fenda. Na hora que eu coloquei a chave de fenda, encostei no painel, maluco, eu senti aquela eletricidade correr da minha mão, passar pelo meu corpo e vim aqui no braço. Uhum. Nunca doeu tanto, cara. Doeu, doeu, doeu muito. E sabe, assim, a reação sei lá, já. Puta que eu é pariu, meu! Você tá louco! E ainda até falar em português. O cara olhou pra minha cara e começou a rir, porque ele ah, tomou um choquinho, mas tá desligado. Só que ele não sentiu a dor que eu senti. Caramba. E o que aconteceu? O cara conectou os cabos errado Ele hum. pôs o neutro no ativo, o ativo no neutro. Na elétrica, o 240 não vai fazer diferença Mas quando ele desligou, ele desligou o neutro o ativo ainda estava lá, e o terra também Então eu conectei a mão no terra e no ativo e tomei o um choque uhum. Se eu tivesse pego assim Era tranco, já era eu só, acho que ele, ia tá, ele ia reagir A alguma coisa, mas ele ia tomar um choque muito forte ah, mas aquilo foi um choquezinho pra ficar esperto. Uhum. E doeu, cara. No uhum. resto do dia eu fiquei mal, fui no médico, avisei. Abriu, aí abre o processo trabalhista é, compensation. Uhum. Uh, vem o pessoal da Energy Safety, por que que você fez isso? Aí você corre o risco de perder a licença,
1: cara. Você? Eu. Mesmo sendo... Tem eu. Que você não se Porque
3: eu tava fazendo, eu sou o responsável. Peguei. Aí explicar pro cara o que, que aconteceu, foi uma falha, não sei o que e tal. Eu sei que foi um processo.
0: Então tem que tomar muito cuidado. É uma incente. parada séria, velho. Porra, caralho. É, tu sentiu a dor, mas também é o perigo que podia ter sido uma parada muito mais séria, Podia. Podia, do... podia.
4: Caralho. Eu pensei
1: em fazer isso, eu comentei com a... começar, de repente, virar eletricista, assim, eu pensei nisso né, na minha cabeça, né? Falei com a minha mãe, não, 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 que isso? Não faça isso, É muito perigoso, meu filho. Não sei o que. Por causa dessas situações, né? E, porra, eu fui trocar uma lâmpada na minha casa. <risos> só que eu não sei de porra nenhuma, fui tentar de curioso, né? Aí. Também chocão, lá. Né? <risos> Consegui no final da escola, mas, mas eu sou um cabaço.
3: Mas eu acho que qualquer profissão, né? Você tem uma, é, o seu um risco. Você é. tem, tem risco em tudo. A elétrica é meio predi preditivo, uhum. porque você sabe se você desligar está está seguro. Uhum. Mas Entendi. pode não estar tá também. Uhum. É, posso contar uma uma caso que aconteceu uns meses atrás? manda, aí? Aí, manda, manda aí. aí. Essa foi bem legal e valeu a pena para eu ficar ficar esperto. Eu trabalho com muita empresa de concreto, né, que fa fabrica concreto, que movimenta, põe silo, faz transporte. E tem uma empresa que eu, eu faço serviço, que os caras são bem legais, mas é uma área muito assim, largada, muita bagunça. Daí ele me chegou, chegou em mim e falou assim, ô oh, Eric, tá precisando o, o, aqueles silos ali, eu preciso testar todos os as load cells. O load cells é o é, que faz a pesagem do silo pra ver se os, os, os vibes estão funcionando. Uhum. Ah, pro rapaz, o Nilson vai gostar do, vibe, do vibrador, né? Vibrator, são vibradores. <risos> ele gosta isso. São, são motores que vibram para mexer o, a, a, o material para cair no, no convéia Sim Tá com problema, vai lá olhar Ah tá, pode deixar Eu tava lá sozinho Não tinha nenhum aprendiz comigo E eu fui lá, botei minha mochila nas costas Uns 20 quilos nas costas Fui, desci todas as escadinhas Cheguei, um buraco, meio com poço Olhei, comecei a olhar toda a fiação Olhei na frente assim Imagina essa sala aqui, aqui é o corredor E no final da casa, tinha uma poça d'água Eu vi a poça d'água mas eu não, não ia pisar lá comecei a andar cheguei na pontinha eu tava segurando o conveyor que que eu ia, o, o silo eu ia pular a, por cima do conveyor para passar do outro lado, não pisar na água só que aquela situação que você acha que a água é raso porque é um espelho d'água é tão parado você fala, só uma pocinha uhum. e eu escorreguei eu pisei no canto do conveyor uma escorregadinha no pé assim e eu fui com a ideia de pisar na poça d'água para não foi até com a pontinha do pé assim cara a encamina lenta na sua cabeça o pé foi entrando 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 a mão escapou aqui cara eu entrei cara e, eu, e não parava de afundar e cair na água aquela água cheia de concreto de que la, lava conveia cara só foi entrando e, ia, e tipo não parava de afundar aí eu falei pô na hora que eu caí eu caí bravo porque eu tava com mochila de ferramenta com testa com equipamento de teste caro com um parafusadeira é, celular no bolso, tudo eu só pensei nisso ai tá molhando tudo, que filha é de uma égua e aí eu tentei subir uhum. eu fui pisar no fundo não sei se já pular em poço de água que tem aquele fundo lamento que essa pé entra oh. não entrando, não é vantável. Eu... ops, agora que ferrou e eu lá embaixo, com as mochila nas costas uhum. na hora eu já acabei de ver, vou soltar a mochila e vou subir Daí eu vou perder tudo. Não. Daí eu comecei a procurar dentro da água. Isso tudo não ocorreu em mais do que 10 segundos, tá? Aí achei uma estrutura. Aí pus o pé e subi. Respirei pra ver onde eu tava. Fundei de novo e voltei pra borda. Saí da borda e saí da, da, da piscina ali. Puto da vida, bravo. Eu ria e, e xingava. Porque foi que estupidez. Caí na água, né? <risos> Aí o dono da empresa veio, por que você tá molhado? Eu falei, cai no seu poço, cara, você não tem nenhuma estrutura, não tem nada dizendo que aquilo tem três metros de profundidade. Caralho. Cheio d'água, você tá errado tal. E o cara não sabia onde pôr a cara. Aí entrei no carro e fui pra casa. No caminho de casa, comecei a pensar. Ali tem um final de conveyor. Um conveyor, de conveyor é uma esteira, né, industrial. Uma esteira que carrega, tipo aquelas de mineradora. Uhum. É cheia de ferro, cara. Barra de ferro pra todo lado. Tava tudo embaixo d'água. Eu caí num ponto. A ferragem aqui, eu caí aqui. Se eu tivesse batido a cabeça aqui, é. era lá que eu ia estar, tá, apagar, Caraca. ficar lá cara. Porra. Então isso podia ser um problema muito sério para mim. Aí eu conversei com ele e tal, e ele até fez uma barricada em volta, tirou a água, tudo. Caraca. É uma coisa estúpida, mas depois fiquei pensando, cara, podia ter ficado lá,
1: com uma certeza.
3: Poupeta. E eu mais elétrica, morri fogado.
1: Então, é, tipo,
3: é uma coisa que às vezes fala, é, o Risco tá em todo lugar. Eu vou né? trocar uma lâmpada, subir na
0: escada, mas a escada quebrou, caiu e a cabeça e morreu.
1: É. Então, tipo. É verdade. É uma situação
0: complicada. Vamos pro próximo. É isso, velho. Cozinha também, né? Faca é. pra lá e pra cá, é. slicer, Olha, óleo, porra, óleo tudo. fogo. É.
1: E E quantos, quantos aí tem mais aí? Tem algumas ainda. Dá pra
0: tirar um? Dá puxar umas 5?
1: bora, vamos lá. Vamos fazer Boa. o bate ou. É, Ou ser, só pô. assim, como é? primeiro mesmo.
0: Ah, a gente faz um bate-bola, bate-bola, fazer um bate-bola.
1: Ah, vai... Beleza, então é só pra dar um alô pra galera e responder rapidamente, que a gente já está com um tempo curto neste, esta quinta. Que, <risos> quinta, <-feira risos> na quinta-feira. Olha quem tá aí, KKK Camila, mulher tem espaço nessa profissão? Sim, com certeza.
3: Absolutamente, sim Você vê muito? E tem, Ah, não é muito Tem sempre uma ou duas no meio do caminho Geralmente elas são as chefes, é impressionante ah, E a mulher ela é, né? é bem, cara Mulher, mulher é elas mãe, são muito né? bom. Elas Boa. são muito boas nesse aspecto Elas têm um poder de, de organização animal Que a gente não tem, né? É, não tem E elas são muito boas
1: nisso o... Próxima pergunta mais uma da Camila, a empresa paga algum tipo de seguro, vida, saúde por conta da profissão ser mais arriscada?
3: Ah, não. Ah, o que acontece hoje, está acontecendo muito aqui, ah, por causa da profissão, tá menos, menos funcionários, está mais demanda, eles estão aumentando alguns algumas favores. Estão tá? pagando seguro de vida, estão pagando ah. plano de saúde e tal, mas. Não, aqui você faz você. Você faz o seu seguro de vida, você faz. não. É, então você... Os pênaltis, não? Foi?
1: Incluído uns pênaltis, assim, ah, tipo...
3: Mas não é que no Brasil tem periculosidade, ah, não, não, tem não tem nada não. Você ganha, por exemplo, você vai para mineradora, né? você sabe que é mais arriscado, vai trabalhar 50 graus lá. Uhum. Então você vai ganhar um pouco mais. Mas porque é difícil trabalhar lá. Sim. É difícil você. Eu trabalho, eu trabalhei com um time lá em janeiro agora, deu 56 graus. Carata, foi o recorde do, do, da área. Tipo, o cara media no chão assim, ó, a temperatura 75 Ixi. graus no chão. Os, os grilos vinham fazer sombra na gente. Eles tipo, pegavam a nossa sombra, os nos passarinhos. É muito difícil. E, pois tipo. coisa é. 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 é, Você
0: ganha pra isso, né?
1: Boa. É. Isso. Próxima pergunta.
0: Vai tu aí. Olha lá. Perguntinha do Vini Alex Moura. É fácil conseguir emprego nessa área? Sou técnico eletrotécnico e embarco hoje. É, te comentou um pouquinho sobre isso, né? Ah, claro que é. É, só precisa
3: ter um pouco de... É, paciência
1: para tirar os licenças.
3: Paciência, um pouco de inglês. Acho que é importante você aprender. A língua, acho que, é o que já foi falado algumas vezes aqui, é, é o primeiro passo, cara. A uh. língua é o primeiro passo. Tipo, uma coisa que eu não falei, que isso vai... É muito interessante, eu aprendi isso com um amigo meu que trabalha... Hoje ele é um dos principais aí da BHP, é um gringo. Ele falou, você não precisa ter curso de engenharia para ser engenheiro na Austrália. Eu falei, como assim? Você não precisa, não existe nenhum órgão que regulamente que você é engenheiro. Existe o Engineer Australia que diz que você tem um curso que é engenharia. Mas pra que, que serve isso? Basicamente pra imigração. Pra Austrália, se você tem uma experiência muito avançada e trabalha, a empresa pode te chamar de engenheiro e você vai se registrar no Engineer Australia.
1: Boa. Tá? Então um pouquinho de inglês, força de vontade... Vem e, pra cá, tá, no lugar, certo, tá né? no lugar certo. e tem as licenças, né? Que é, tem que ter as licenças. Aí você consegue o um emprego facilmente. Tem anexo ele sempre contrata o ele tá falando, então vamos que vamos.
0: Acho com tem nome, bonezinho aqui, ó. É. Topzera. Os brabos tem nome. <risos> Vai lá, Gabriel. Próxima perguntinha. A galera macetou aqui já... o dedinho da pessoa. Você uhum, foi? Pra...
1: Só mandar um abraço pra, ele, pra pessoa? Já, já foi é, a pessoa? Realmente,
0: sim. Eu quero, eu quero comentar sobre essa
4: pessoa.
1: Boa! Ramon Vilas Boas, grande garoto! Boa! Oh, Eric já trabalhava na profissão no BR ou escolheu pelo visto? Já falamos sobre isso aí, né? Ah,
3: trabalhava com. Não necessariamente nessa profissão, mas já era, é engenheiro elétrico no Brasil.
0: Um abraço aí pro Ramon aí. Tendo várias lives lá no. Use Rexona. Aí, boa.
1: <risos> aí, ó, mandou, mandou. Valeu, Ramon. Obrigado aí, cara. Você tá fazendo um trabalho excelente. Ah, última. Última pergunta desta noite.
0: Ih, olha ela aí! A, olha ela aí! A, aí a one, and
1: and é? one and only. Hã? only, pô. É, vai lá tu que é aí... A
0: Rafa. Rafa Oli. Oli. Rafa Oli. <risos> ela quer saber... É, boa pergunta. Eu também tô curioso. Por que essa diferença, né? Com o Brasil e alguns bairros, né? Por que não se vê muito poste de luz na Austrália? Pici... Da... É, vai lá. Fala aí, pô. Não, não vai lá, vai lá. Principalmente nos
1: subúrbios, né? Mais afastados é tudo escuro, né? De noite.
0: Um hum. beijo aí pra, pra minha... Esposa, para minha tá, tá ficando conhecida. É, pra ser sincero, não sei.
3: Não sabe? Não sei. Eu sei que nem a minha rua lá tem três postos de luz. Escuro pra É, e um deles na frente da minha janela. Dá vontade de quebrar a lâmpada. Ah, no <risos> seu
1: caso, tem iluminação lá? Tá tem, falando.
3: tem iluminação nas ruas. Mas é escuro. Realmente, as, yeah. as ruas aqui são escuras. No Brasil, você vê um poste de luz a cada 30, 50 metros. Aqui, não. Aqui é muito mais do que isso.
4: Yeah.
3: Mas... Outra coisa, pensando nesse ponto, se eu for pensar, tem um poste de luz na frente da minha casa, mas tem um pós de luz a 60 metros da minha casa. Eu, eu for, eu, a rua é escura. De propósito. Porque a luz que eles usam, tipo, é uma luz mais branca. Você ah. pode perceber que quando a luz é mais amarela, claro, a rua fica mais clara. Quando a luz é mais branca, fica mais escura. Mas eu não sei dizer porque... Quando eu li a primeira vez a pergunta, achei que fosse um não ver poste, mas... Muita é, é subterrânea, né, mas... A instalação é, aqui é a, subterrânea. Uh -huh. Falando
1: do. Porque no Brasil a gente vê aqueles fios. Fiação. Fiação é, pra caramba. Foi isso, aqui eu é diferente. Achei que ela falou.
3: Mas não, é poste de luz mesmo. Não sei porque
1: é, é tudo escuro. É sempre pra salvar
3: energia? Tá? Provavelmente. É. provavelmente.
0: Cara, tem uma rua. Inclusive, um tempo atrás eu saí do trabalho e os faróis estavam queimaram, né? Aí eu, à noite, falei, puta merda. Aí, beleza, fui voltando. na rua de trás de casa, onde eu moro, não tem nenhum poste. Não tem nenhum poste, Tem um lá no final da rua e um no início. Cara, a, a rua ali... Tipo assim, se eu não tô acostumado a andar naquela rua ali... E é cheio de árvore cobrindo assim o meio da rua, né? É, um breu. Eu falei, caralho! Bizarro, mano. É,
3: é, é muito escuro. Eu não sei dizer também. É estranho também. Também essa acho, parada, isso, né? acho estranho isso aí. Eu moro numa área que eu tenho... De frente é uma ciclovia, né? Uhum. Tem uma, uma passagem. À noite você vai só com lanterninha. Você uhum. vê o pessoal andando com cachorro lá só com a lanterninha. Porque é muito escuro ali em meio uhum. das árvores, então...
1: É. Agora a gente vai fazer aqui umas perguntas nossas mesmo, assim bate bola claro. Que curiosidade, curiosidade da área né? Então aqui por exemplo, a gente tá fazendo podcast Daqui a pouco pisca assim a luz O que, que é isso aí? Quando dá aquela instabilidade É, que um, um, é um pico de luz. Um, um pico de lua, pico de lua. Tá, Você, já, não, sei você não sabe
0: pô, que porra aconteceu aqui? Parece que foi, não foi. É, ah.
3: Tem várias situações. Ah, por exemplo, em um bairros mais antigos, as casas realmente, eles não esperavam que ia mudar de um terreno de, sei lá, 300 metros quadrados ou 400 metros quadrados, e virar três casas. Uhum. Então, a carga triplicou. E aí, o transformador, não sei dizer qual é o tamanho do transformador, mas sei lá, 15 KVA, virou, ele não suporta mais aquela capacidade, então até eles mudarem, então você vai toda vez que todo mundo acender a luz, vai dar aquela, uh, aquela diminuída, outra coisa que acontece bastante, às vezes você tem um seu vizinho tem uma máquina do lado da casa dele ah. que faz sei lá, impressão, faz corte ele liga é, é como se fosse um encanamento a energia vai para ele e diminui para você, dá aquela reduzida ah, mas volta, sim, 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 sim. isso é bem comum também mas, oh, normalmente, na sua casa, se acontece isso, é porque entra a geladeira, ou entra a máquina de lavar, é isso, por isso mesmo.
1: Uma interrupção, sei é, lá. É, uma... uma
3: pequena interrupção, mas volta. É. Uhum. Não fica, agora, se fica flickering, que eles chamam, fica piscando, aí você tem falha no na, na, na seu sistema na elétrico. Rede, uhum. é. Pode ser o neutro que está falhando lá fora, pode ser o seu painel elétrico, tem alguma coisa está
1: errada. Mas falando disso, você está falando de eletrodoméstico, aí, quais são os... Eletro que mais consome energia, assim, numa casa normal?
3: Máquina de secar, spa, piscina, é, tudo que causa aquecimento.
1: Sim. Por exemplo, é, é, ar-condicionado. Lava-louça? Lava,
3: hum, nem tanto. Lava-louça é até é é benéfico porque você está economizando muito em água ah, na lava-louça. Ah, você, você, você gasta energia, mas você economiza em água. Uhum. secador de cabelo, secador né? de cabelo uma coisa que o, o deixa eu pensar
0: Forno, é, né? geladeiras também né? Forno.
3: gasta principalmente quem abre e fecha o o tempo inteiro mas sim, hoje em dia está tão econômico as coisas, por exemplo, luz você pode ter, minha casa eu coloquei downline, tem 60 downlines uhum. na minha casa, você não, não gasta nada isso, é muito baixo o consumo o, o, o que é motor gasta muito uma coisa, isso assim, eu, eu tô falando de experiência minha, tá? Mas é, pode, pode me corrigir se quiser também. É, é muito legal você ter um, uma casa nova com aqueles é, reverse cycle system, né? O ducted. Né? Você tem a casa inteira pelo ar-condicionado com ah, um central. sistema. Ah. 15 kW. Maravilha. aperta um botão, a casa inteira fica cool. Cara, gasta uma energia isso aí. É. Absurda. Então, quer economizar? Põe os pequenininhos. É mais feinho, mas Economiza. Ah, o split é Os melhor? Split é muito... A economia é.
1: Lógico, ah. se você ligar
3: todos, Sim. você gasta mais que o outro. Mas Sim. você tá sem ver é que nem um carro. Você liga um V8 é. ele em, em idling né? ele, em ponto morto ele vai gastar mais do que um bari, né? uhum. então você Então, é, 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 esses dois estão ligados, mas vai gastar mais porque tem um V8 rodando ali. Então, Boa. tipo, tem essa esse detalhe que o pessoal é, não percebe. <risos> Outra coisa que eu sugiro pra todo mundo põe painel solar, cara.
1: Boa. Bota painel solar é.
3: Não, não é economia, não é investimento.
1: É melhor. É.
0: Tem que botar essa porra lá em
1: casa. Novo, Quer fazer essa,
0: aqui, essa última aqui para ele, não? É não, eu queria saber é, por que que aqui, no, por que que no Brasil não tem aquela aquele botãozinho na tomada que você desliga e desliga a tomada, no caso? No Brasil
3: é, é, é o sistema do Brasil, Isso é né? só é o sistema brasileiro, diferente. cara. É como que o Brasil, não, os também não tem isso aí. E
0: eu... tem uma diferença de você desliga aquela ali, você tá salvando. Eu economizando tem, e se você
3: fala de uma televisão de um computador que tá que se uma televisão tem sempre a luzinha né vermelhinha acesa uhum. que é stand by você acaba economizando mas Sim. chega lá de saco né é assim a economia que você vai ter é muito baixa é bom é lógico que é por exemplo lá em casa micro-ondas lá parte de cozinha fica tudo desligado que precisa ligar e funciona, mas a tomada está acesso está tá ali na frente. Você não vai atrás da televisão lá, enfiar a mão e desligar. Sim, sim,
0: sim, sim, sim. Você
3: vai fazer o que é fácil. Uhum. Tipo, tem que ver o que você, é... Eu gosto, por exemplo, uma... quanto que é uma, uma conta de luz aqui? Quanto que uma conta de luz básica na Austrália? Sem painel ah, solar, eu nunca tive essa experiência, porque eu, quando entrei na casa já botei. Uhum. Mas é em torno de 300, 350 a cada dois meses. Uma casa média. Uhum. Um, com painel solar, sem máquina de lavar, sem máquina de secar, você vai pagar 120, 100 dólares, 80 dólares. Depende, do,
0: depende da, do
3: uso. Tem amigo meu que recebe dinheiro, porque vive no, no escuro, um... né? Sim. Só é morcego. <risos> mas é, normalmente é. É, é, isso é
1: por três meses, né?
3: É dois meses. Dois meses. É bimestral. Boa. É, é, bem, é bem legal, cara. Vale a pena. Agora tá chegando as baterias também, daqui a pouco fica mais barato aí. O problema é que assim, você investe no solar, alguma coisa vai aumentar.
4: É. É, hum. aumentar.
3: Aumentar a conta, alguma coisa vai aumentar. Mas assim, vale a pena o, o ponto. Tem uma coisa que eu trouxe aqui para falar, uma, uma dica aí pro povo que eu vive é, é. falando, Opa. chamando. Quando você vai comprar a casa, sempre tem um, uma inspeção inicial, tem que chamar o eletricista e tal. E normalmente eles recomendam que você chama um eletricista, uma inspeção na casa de vocês e o cara vai lá cobra, sei lá, 600 dólares para chegar lá e ficar 10 minutos. Sim. Não é só 10 minutos, ele gastou para comprar equipamento, para testar, sabe? Uhum. Mas tem uma coisa que muita gente não sabe. Não sei se você já ouviu falar do, dos RCDs. Não, mostra aí. Vou mostrar aqui. São dois Boa. diferentes aqui. Isso aqui é residual current device, no Brasil acho que chama DPS, uhum. ou DI, DI, acho que é DI, uhum. acho que é DI, eu, como eu vim do Brasil pra cá, não mexi muito com essa área, não tenho os nomes no Brasil, isso aqui te protege de, de dar choque elétrico, se uhum. você tomar, botar a mão na tomada e no, no aterramento, ele, ele desarma, desarma. Te, impedindo que você morra eletrocutado. E muitas vezes você chega nas casas... Quando você tem uma pessoa... Se você tiver um desse aqui... Desse, exatamente esse aqui... Mas um azul... Uma, um leverzinho azul... Troca... Põe novo... Pede o um celular... Vai, investe... Porque os azuis... Tá dando muito problema... Toda Sim. vez que eu chego lá e aperto... Tá ligado... Se eu apertar esse botão... Isso aqui tem que desligar... Uhum. Tá automático... É o botão de teste... para desligar a sua energia da sua casa... Então... Tá dando muito problema... Em várias casas que eu fui... Toda vez que eu testo, um falha. Então, se está falhando, se você botar a mão ali, você não vai ser salvo por ele. Então, é melhor trocar. Então, em vez de ficar preocupado, vai lá no, no quadro geral, verifica se pode desligar a energia, aperta o botãozinho, ele vai desligar. Se
1: ele não desligar, tem algum problema
3: na sua, na sua instalação. Porra, que tem... aula, hein? Economiza uns 600 dólares aí de.
1: Ah, e o cara cobra 600 para ver isso para você. Ah, cobra de 200 a 600 dólares só para testar. Caraca, ah, porque é o tempo
3: do cara sair de onde ele tá, dirigir, chegar lá, testar, botar hum. equipamento. É. Ele, acho, é. ele vai ter mais equipamento para testar, ele vai ter um que
0: conecta eu na. É o preço da informação. É a informação. Boa. Caraca, hein? Que aula, cara. Porra. porra. Perfeito. Oh, é, quer falar? Eu, eu queria... Porra. porra só então, é
1: muito, muito bom aí o episódio, muitas informações. Aí queria, pô, sempre faz esse, essa rotina aí no finalzinho. Dá, abre o um espaço para o nosso convidado para fazer o, o jabá, para falar sobre redes sociais, falar sobre a empresa, tá. falar... O marketing aí, o, a propaganda. E eu então...
0: queria, eu queria, antes dele fazer o assim, Sim, acabar, né? Que você é, fala, eu, né acabar. eu queria agradecer, porque, porra, eu tava há um tempo procurando, né? Do mesmo jeito que a gente tá procurando um plumber aí também, né? E, e aí, pô, através lá do Brasileiro em Perth, eu cheguei no, no Eric, pô, e foi solícito pra caramba, desde a primeira vez que eu mandei Obrigado, a mensagem aí. pra pô. ele, a gente boa pra caramba, já marcamos, né E, porra. Show Como de bola, sempre. deu uma aula aqui. Então, isso. usa aquela câmera aí, ó. Fala aí eu, o que você quiser eu, falar
3: aí, ó. Eu que agradeço pelo convite também, que foi inesperado, porque eu tava. E foi interessante que essa é uma semana que eu tô aqui, né? Que eu tava até a semana retra... passada, passada eu tava embarcado numa Ai, plataforma. É e amanhã <risos> já tô indo de novo com é, fazer um trabalho lá no Rock Valley, né? E deu certo, por isso que eu falei, ah, dá para fazer agora? É domingo, então dá, domingo dá. Então Então vamos. Encaixou. Eu que agradeço, foi bem legal. Ah, achei que vinha algumas perguntas do tipo, e aí, para trabalhar para a como é que é, o nome da empresa, porque a gente chama o nome da empresa de Exus, né? Freirexos, é. não é Exus, mas tudo bem, a gente lá releva. É, o que que uh, eu estou tá acontecendo? A empresa está crescendo no momento, a empresa está tá desenvolvendo, está tendo mais projetos aparecendo e eu estou precisando de mão de obra. Tem muita coisa acontecendo e tem sempre aparecendo gente. É lógico, se eu puder dar preferência para brasileiro, eu vou estar dando preferência. Se você estiver vindo aí para a Austrália, tiver condição de pegar a sua licença, pegar é, atrás do seu trabalho, me contata. Me contata, entra aí no www.exus.com.au ou então o, o e-mail é o info.exus.com.au Pode me mandar e-mail, manda seu currículo, manda o que você tiver, experiência, que a gente conversa. Hoje eu tenho dois rapazes trabalhando comigo quase que full time e um terceiro que está aprendendo. Os, dois, os três são brasileiros. Estamos ah, crescendo junto, tá? Todo quando a gente cresce, eu acho que cresce todo mundo junto. E estamos aí se divertindo, né? A ViniMesh vai, vai para os projetos e faz, ah, faz os trabalhos aí. E tamo levando a vida, cara estamos levando a vida
1: Boa, valeu Eric, obrigado novamente aí pela presença E mais um episódio aí Mais um feito, porra Quase um pacote, mais um pacote conta. Mais, mais um, pra um conta mais um daqui a pouco a gente 50 E os 50
0: cinquantão, vai ser especial, cinquantão. hein Um aninho completo, um aninho de podcast Um aninho aí, brigadão galera Então,
1: vem com a gente no tchau, gente Mais alguma coisa?
0: Eu... Então vamos
1: lá comigo no tchau, gente! Vem, Gabriel! Vem, Gabriel! Vem, Gabriel. Obrigado, galera! Tchau! <risos>